Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL. Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 53 do Livecast, entrando no ar aqui no YouTube ao vivo e também no seu canal de podcast aí no futuro, né? Lembrando que o Livecast é sempre gravado às terças-feiras, né? E depois é transmitido é, em versão podcast, né? Estamos gravando nesta terça, 19 de outubro, para trazer a prévia da semana 7 da NFL. Eu sou o Ricardo Pilates, estou aqui para apresentar mais essa prévia da temporada da semana 7. É, antes de apresentar meus colegas de bancada, só lembrando né, que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas sobre o podcast, tá? Porque ele me mandou esses dias que estão mandando umas dúvidas meio aleatórias para ele, quais transmissões vão passar na ESPN, esse tipo de coisa. O Pix não sabe essas coisas, tá? Ele sabe só sobre podcast. Então manda mensagem no WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Então, apresentando a mesa aqui, começando pela Mia, que semana passada nos deixou, mas está de volta, né? Fez também domingo de NFL essa semana, então está bastante participativa aí para recompor aí essa ausência na última semana, por isso está perdoada. Tudo bom, Mia? Boa noite para quem está aqui com a gente no, no chat. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando a gente em versão podcast. Estou de volta na bancada essa semana, semana passada tivemos um problema aí de logística, mas estou de volta e vamos que vamos. Enquanto estou aqui apanhando do GC, apresento também Lucas Oliveira, ele sim esteve com a gente semana passada. Tudo certo aí, Lucas? Fala, Ricardo. Fala, Zé. Fala, Mia. Boa noite a todos que nos assistem. Um olá a todos no futuro. Tudo certo, graças a Deus. Mais uma semana aqui que a gente tem alguns bons jogos, meu time nem tanto. Então, bora lá para mais uma semana de NFL. Isso aí. E participando com a gente aqui mais uma vez... Ele que também é da bancada do Domingo de NFL, mas como se ausentou da última, tá vindo aqui, né? Sempre o pessoal vai recompondo aí as ausências em outros programas. Sempre bem-vindo, José Ferraz, para falar do New York Jets e de outros times um pouco melhores, né, Zé? Tudo bem? Tudo bom, Ricardo, Mia, Lucas. É um prazer estar aqui de novo nessa bancada gloriosa. Isso aí, falar. Vamos não falar do meu time, se puder, preferencialmente. Vai falar, só, falar só dos bons times e bons jogos. E a gente deixa para New York Jets para a sessão tristeza mesmo. Muito bem, é, sessão tristeza mais para o final do programa, mas vai ter sim. Vamos <risos> falar dos Jets, né? Que vão enfrentar os Patriots. Então, é, é realmente uma sessão tristeza, né? Quando enfrenta o Patriots. Vamos ver o que acontece nessa semana 7. Antes de começar, só deixando alguns recados aqui. É, lembrando, né, que você pode participar com a gente ao vivo aqui nos comentários, né? Mandando mensagens no chat, a gente vai acompanhando, né? Obrigado a todos que já estão mandando mensagens, ó, como Gilson Soares, que mandou boa noite, vamos Reigns. É, hoje o Fraga não está com a gente, né? então o Gilson representa a torcida dos Reigns aqui no, no chat. Marcelo Falcão mandando um Who Day, né? falar a torcida dos Bengals, que inclusive vai ser o primeiro assunto aqui do programa, o jogo entre Bengals e Ravens. É, Rafael Finalon participando com a gente, Wesley Nascimento, Fabiane Vinco mandando boa noite também. Igor Brunelli, Rogers provocando a torcida dos ursinhos é bom demais. É, a Mia daqui a pouco vai falar disso daí, né? É, o Henrique Cavalcante, boa noite, do único da UFC West que venceu na rodada. Realmente, hein? Divisão equilibrada e o, o Raiders continua vencendo alguns joguinhos. É, Gabriel Lara, estou triste até agora pelo jogo de ontem. 
Pérez, ser torcedor do Buffalo Bills. O Pietro, estou aqui só para ver a Mia se desculpar com o Lamar. Então, daqui a pouco, a Mia vem aí para pedir desculpa ou não para o Lamar Jackson. Segura a audiência aí, Mia, que você daqui a pouco fala do Lamar. Ricardo Boss, meu xará, também mandou um whole day, mais um torcedor do Cincinnati Bengals. Continuem participando e mandando mensagens que a gente vai lendo. E lembrando que quem manda superchat tem prioridade, tá? Então, ajude-nos a comprar a próxima batata frita aí do nosso encontro no estúdio ou em outros lugares. É... Mais recados aqui, lembrando, né, como eu já disse, o programa também é publicado como podcast. Siga-nos nos canais de podcast, porque além do livecast, né, que é publicado lá em versão podcast, temos três programas semanais de NFL no no, nos nossos canais de podcast. Então, é um conteúdo que acredito que no Brasil não tenha, né, de tanto podcast semanal analisando o domingo de NFL, né, logo na segunda-feira de manhã, analisando o que vem por aí na próxima rodada e também com o pós-Thursday Night Football, né uma análise mais aprofundada do jogo de quinta-feira e trazendo um pouco mais de profundidade no, no primeiro jogo da rodada, que às vezes acaba esquecido, né? Então, temos tudo isso lá nos canais podcast e também para quem curte outros esportes americanos, como todos nós aqui da mesa, temos podcast de outras ligas americanas, né? Te, saiu um hoje sobre a NBA, sobre a temporada da NBA que acabou de começar, já está tendo o jogo. Então, até em homenagem aqui à NBA com uma camisa do meu New York Knicks, Melhor time da NBA disparado. Falando em tristeza, né? Falando em tristeza, mas esse ano eu tô Falando em sofrimento na alegria. Time, Nova York, time né? disparado, não, pera. Calma lá, gente. Tem podcast de NHL também, teve pro começo da temporada, DMLB nos playoffs, tudo lá nos canais podcast. Então, siga-nos no Spotify, Deezer, iTunes, Amazon é, Music. SoundCloud, Google Podcast. Inclusive no Spotify, mais uma vez, semana passada, chegamos ao top 20, hein? Então. Siga-nos lá no Spotify, mande para os seus amigos que estão procurando podcast sobre a NFL. E se inscreva aqui no canal também do The Playoffs no YouTube, dá uma olhada se você é inscrito, se não, já se inscreve, ativa o sininho. Muita gente chegando, às vezes, depois que o programa é publicado, ele continua com uma audiência muito grande depois de publicado. Os últimos estão muito legais de audiência, valeu a todos que estão nos acompanhando, mas se inscreva também no, aqui no canal, hein? Além dos, das lives, a gente tem alguns vídeos, né? Toda semana, saiu um hoje também de NBA, um ontem, na verdade, que eu sou o protagonista desse vídeo. Então, procurem aí vídeo sobre os 10 melhores jogadores da NBA para essa temporada, para quem curte NBA. E sempre vídeos de NFL, de MLB, de NHL também, inclusive com o pessoal aqui da bancada. O que mais? Deixa eu ver o que falta falar aqui. Falta falar do WhatsApp. né? Temos o nosso grupo de WhatsApp, que vou colocar aqui na tela o um número. Mande mensagem para esse número e entre nos grupos de NFL do The Playoffs. É só mandar mensagem aqui, ó. 11... 946668427. Diz que ouviu o livecast, quer entrar no grupo de NFL do The Playoffs e a gente te adiciona. E já que eu tô falando bastante das outras ligas, né? Temos também grupos de MLB, de NBA e de NHL, tá? Se você quiser entrar nesses outros grupos, já avisa desde o começo para facilitar a comunicação. É... E, por último, né? Lembrando que o The Playoffs é um site, é sempre bom falar isso, porque muita gente acha que é só um grupo de WhatsApp, que é só um canal no YouTube que é só Instagram, às vezes, né, onde o Zé faz lives também. Não, também tem o site, tá? É theplayoffs.com.br e para você que quer os conteúdos de NFL diretamente, você coloca no final um barra NFL, tá? theplayoffs.com.br barra NFL, cobertura completa da rodada, pós-jogo de todas as partidas de todas as semanas, prévias, dicas de fantasy, não falta conteúdo de NFL lá no The Playoffs, tá bom? Enquanto isso, eu deixo o número aqui de WhatsApp, a gente começa a fazer a prévia da semana 7, 
com o jogo que, para mim, é o melhor da rodada. É, até uma pena que não vai passar na TV, né, no, na ESPN, no Fox Sports. Muita gente reclamando disso. É, mas a ESPN coloca em votação lá nos né, jogos e acaba ganhando os times de mais torcida, infelizmente. Mas Ravens e Bengals é, na minha opinião, o grande jogo da rodada. Né, o jogo mais equilibrado, o jogo que, nesse momento, vale a liderança da divisão. Né, um confronto direto pela EFC Norte. E, e que tem os Bengals surpreendendo de certa forma por essa campanha, né? Todo mundo acho que todo mundo esperava já um Bengals um pouco melhor da, do que na temporada passada, principalmente pelo fator Joe Burrow, mas está um pouquinho acima disso, né? Tá melhor do que os concorrentes da divisão e tá, tá conseguindo fazer uma boa campanha, quatro vitórias e duas derrotas contra o Baltimore Ravens que aí tá mais dentro do esperado, mas também fazendo uma bela campanha. E é, com apenas uma derrota que foi aquela contra os Raiders, que foi daquele jeito, né? Eles poderiam ter vencido, né? Deram uma bela bobeada. É, vou começar essa daqui com o Zé, porque eu falei, né, do vídeo, dos vídeos que a gente tem no YouTube. É, ele fez um vídeo antes do começo da temporada sobre quais são as melhores divisões da NFL e colocou lá, de forma polêmica, na época, a FC Norte em primeiro, né, Zé? E hoje meio que está se justificando isso, né? Porque os quatro times aí estão é, mostrando força, né? Outros menos, né? menos do que já foram um dia, mas ainda são. Não tem nenhum time horrível nessa divisão, né? Acho que todos são é, times competitivos ou muito bons. E, surpreendentemente ou não, o Cincinnati Bengals virou um contender dentro dessa divisão, até se aproveitando das lesões dos Browns e desses problemas ofensivos dos Steelers. O que, que você está esperando desse jogo aí entre os dois times que brigam pela divisão nesse momento, Zé? Pois é, Ricardo. Quando eu fiz o vídeo, eu acho que eu, muito da minha aposta em colocar a AFC Norte como a melhor divisão da NFL era apostando no Cincinnati Bengals mesmo, porque era a equipe mais incerta, mais incógnita dessa divisão e evoluiu demais do ano passado para cá, especialmente com a volta do Joe Burrow, claro. Mas mesmo considerando os jogos que ele atuou ano passado, o time tá jogando muito melhor e ele tá realmente dando aquele salto que a gente imaginava que ele poderia dar como franchise QB. Para esse jogo eu tô esperando um jogo de muita pontuação, é, ainda que as duas equipes, as defesas, têm jogado melhor também do que a gente imaginava, especialmente a defesa dos, dos Bengals. Eu acho que o Trey Hendrickson tá jogando muito bem, pressionando muito bem o quarterback, suprindo demais a, a saída do Carl Lawson. Então eu acho que vai ser um pouco complicado para o Lamar Jackson do ponto de vista do pass rush, mas mesmo assim eu acho que nenhuma das duas defesas vai conseguir segurar muitos ataques. Então a minha expectativa é um jogo de muita pontuação, uh, Jamar Chase né, continua sendo aí o principal wide receiver explosivo da NFL em profundidade, já no seu primeiro ano de calor. Ele, se eu não me engano, ele tem quatro ou cinco recepções para mais de 40 jardas, é um número absurdo, sim. Tanto é que as médias do Joe Burrow acabam ficando muito altas, ele está com média de quase nove jardas por tentativa, completando 70% dos seus passes, então é um, é um ataque extremamente explosivo esse do, do Cincinnati Bengals e vai precisar ser contra um show de um homem só lá no ataque do Baltimore Ravens. Né? O, o, o Latavius Murray saiu machucado na última partida, provavelmente não vai jogar essa semana também, a equipe, mais um desfalque aí no backfield dos Ravens, né, enfim, o Lamar Jackson continua tendo que carregar o piano sozinho, ele, ele que mostrou muita evolução essa temporada também como passador, né, tá jogando muito bem dentro do pocket, fazendo passos em profundidade, fazendo leituras também, algo que nos últimos anos ele, ele talvez é, 
até por conta do seu atleticismo absurdo, né, da sua agilidade absurda, ele tentava correr da, antes de fazer as leituras necessárias, agora não, ele está tendo muita paciência no pocket e está correndo só quando necessário. Então, é quase impossível para as defesas adversárias uh, pararem esse ataque do, do, dos Ravens, mesmo com tantos desfalques. Né? A gente, o Sammy Watkins também está machucado, que não, não é nenhuma novidade, né? a gente sabe que é um jogador que tem muita dificuldade de se manter saudável, mas esse ataque está funcionando mesmo sem algumas peças importantes. Então, a minha expectativa é de novo, muitos pontos, os dois ataques produzindo bastante coisa, mas é também uma rivalidade de divisão, uma rivalidade que geralmente é quente, que tem muita pancadaria, a gente lembra de jogos aí é, entre essas duas equipes, especialmente naquela época que o, que o Cincinnati Bengals foi quatro, cinco vezes seguidas para os playoffs, entre os anos 2011, 2015, mais ou menos, as duas equipes sempre batalhavam bastante, os Steelers também, então vai ser bem interessante ver se eles conseguem reviver essa, essa rivalidade, se a gente consegue ver outro jogo equilibrado entre essas duas equipes que devem continuar batalhando pela não só esse ano como você falou Ricardo mas nos próximos anos também por contarem com ataques né principalmente quarterbacks jovens que devem comandar muitas vitórias entre entre eles aí no futuro próximo Ó, oh, Mia, eu já vou aproveitar aqui, né, muita gente falando do Lamar, o Zé falou aí bastante do Lamar, é, já tem muita conversa aí de Lamar brigando para MVP, hein? Aí eu quero saber de você, se depois de tudo isso, depois de algumas semanas das suas últimas críticas que o pessoal veio aqui reclamar e tal, se você refletiu sobre isso e agora está apoiando aí Lamar Jackson para MVP, se está reconhecendo aí uma evolução dele... E o que está vendo do Baltimore Ravens para esse jogo contra os Bengals, né? Se os Bengals conseguem segurar o Lamar Jackson e companhia. Olha, o Lamar... Vou, gente, não vou defender ele 100%, mas eu, eu gosto dele. <risos> não, não tenho nenhum é, problema você, com ele. Mas ele realmente está melhorando muito como passador. No jogo contra os Colts, a gente viu uma diferença muito absurda dele, que a gente não via ele fazendo em outros jogos, coisa que ele começou essa temporada, ele sempre foi um cara extremamente atlético e na hora que precisava lançar, dava no que dava. Ele ainda tá tendo ali os tropeços dele, ah, mas ele foi bem, sim, tomou também duas ou três interceptações no domingo, se eu não me engano. Então ainda tem problema, mas ele tá sim melhorando a mecânica de passe dele e melhorando a questão do jogo aéreo, porque também não dá só para ele ficar correndo, meter a bola embaixo do braço e sair correndo o tempo todo, porque ele vai acabar machucado. Não tem como, ele se expõe demais e às vezes tem mais sorte do que juízo. Mas ele realmente está melhorando isso e o, o, o próprio Raven está melhorando essa questão de jogo e está conseguindo ser mais dinâmico. Aliás, bem lembrado que no apesar né, de uma comoção aqui no grupo e tal, o, no grupo não, na, no chat, mas realmente o Lamar nesse último jogo nem foi tão espetacular assim. Inclusive no meu Fantasy ele foi uma decepção, fiquei decepcionadíssimo, perdi para a Thalita por causa dele. Porque só fez 13 pontos, mas o, e o pior é que o placar não indica isso, né? Você vê 34 a 6 né, contra os Chargers, você pensa, pô, o Lamar deu um show, né? Mas ele foi até discreto, assim, e teve essas duas interceptações que a Mia falou, sim. Então pode continuar descendo a lenha nele aí, Mia. Mas... <risos> não, não, não é continuar autorizado, descendo autorizado. a lenha, gente, mas ainda eu concordo, tá melhorando, tá evoluindo, mas calma lá, ele não é o melhor passador da liga e vamos com a gente tem que concordar com isso. O placar desse jogo foi muito mais pela defesa do Chargers não conseguir fazer absolutamente nada e pela defesa do Ravens sufocar o Herbert do que qualquer outra coisa. É, esse jogo sim, foi a primeira vez que o, que o Lamar não precisou carregar a equipe né, na, nas costas 
nessa temporada, nos outros jogos ele foi sensacional, mas realmente essa semana aí a defesa carregou o piano, o que é assustador para as outras equipes também, né? Se os Ravens conseguem ganhar mesmo quando o Lamar Jackson joga bem, sinal que a equipe está bem afiada aí para o restante da temporada. É, Lucas, que ainda não falou desse jogo, queria que você trouxesse também um pouco mais o lado dos Bengals nessa partida, é, time 4-2, só que se pegar também a campanha dos Bengals, esse 4-2 aí, é, não foram ainda vitórias tão expressivas assim, né, ganhou dos Vikings, que é ok, mas é, na prorrogação, se eu não me engano, né, foi esse jogo, ganhou dos Steelers, adversário de divisão, mas que também já foram bem melhores do que são hoje, Jaguars não conta, Lions não conta, e aí quando tiveram um jogo difícil contra os Packers, perderam, por exemplo, então esse jogo aqui é a partida para os Bengals mostrarem força, tentar provar que realmente são contender dentro da divisão, e você vê isso acontecendo, eles têm condições de ganhar dos Ravens? Não, condições os Bengals têm sim, sem dúvida. A grande questão é, eles vão conseguir superar a defesa dos Ravens né, nessa partida. O Joe Burrow, como o Zé destacou, tem, tem jogado bem, o Jamar Chase tem ido muito bem, teve só quatro recepções né, nessa última partida, mas foram por 97 jardas, não chegou a marcar um TD, mas o ataque aéreo do dos Bengals foi muito bem distribuído. Uh, tivemos quatro recepções diferentes para TD, com três TDs do Burrow. O Brandon Allen conseguiu também conectar no único passo que ele tentou na partida para um TD. Então, esse ataque, do, esse ataque aéreo dos Bengals vem muito bem. A defesa tem evoluído bastante. Uh, vai ser um jogo muito interessante de ver. Pena que a gente não vai conseguir ver na TV, porque seria, vai ser muito legal ver essa defesa também uh, do, dos Bengals jogando contra o ataque dos Ravens, o Zack Taylor armar essa partida, vai ser um confronto bom de técnicos também, o Zack Taylor tem tá vindo bem nessa temporada, uh, o John Harbaugh já mostrou em todos os jogos quanto ele é um excelente técnico, quanto ele consegue conduzir bem a equipe dele, então assim, eu acredito que são dois técnicos que têm condições de ser coach of the year, vai ser muito interessante ver esse jogo, ver como as defesas também se encontram nesse jogo, já que os ataques vêm tão poderosos, os Chargers, uh, os Chargers sofreram muito contra essa defesa do, dos Ravens, eu quero ver como os Bengals vão lidar com isso, mas os Chargers querem esperar uma pontuação bem maior, o Herbert ter jogado melhor contra essa defesa, mas o, o, o jogo dos Ravens foi praticamente perfeito, por mais que a pontuação não tenha refletido tanto em cima do Lamar Jackson, uh, a defesa dos Ravens jogou muito bem, esse comitê de running backs também, mais coletivo as Murray não jogue, Uh, vai ser interessante ver o Devonta Freeman, o Levan Bell, marcando o primeiro touchdown em muito tempo também. Vamos ver como é que ele se sai nas demais rodadas nessa partida. Então, eu acho que é um jogo para ficar de olho. Vai ser muito interessante para ver quem vai dominar esse FC Norte. Que a gente esperava que uh, tanto os Browns como, como os Steelers estivessem muito melhor. E eu ainda acho que é a melhor divisão da NFL uh, dentro da AFC. É, os Ravens, eu não, é, se alguém falou, me desculpa, mas eu não ouvi sobre o Ronnie Stanley né, fora da temporada. E é uma baixa sentida, né, Left Tackle Sim, da equipe. mais uma vez, né? É, vocês acham que isso pode mudar, talvez, o rumo, não só dessa partida, mas dos Ravens na temporada, né? Perder alguém na linha ofensiva, assim, prejudica sempre, né? Ainda mais o principal jogador da linha ofensiva. Pode, com certeza. Ainda A gente comentou aqui, né, do Trey Hendrickson, que tá jogando muito bem pelos Bengals, tá nessa partida, de ficar de olho aí na, nesse duelo pela, pela ponta da linha ofensiva aí dos, dos, dos Ravens com, com o Ed dos Bengals. Ó, o, o Fábio, que é nosso perguntador oficial aqui do, no chat, ele mandou aqui a pergunta sobre se o Zach Taylor é um dos três ou cinco candidatos a Coach of the Year. Isso eu vi que o Lucas falou, colocou ele entre os candidatos a técnico do ano. Talvez seja, né? Se nesse momento tá ali na, na conversa, né? 
Mas é o que eu falei também, acho que depende um pouco dos Bengals ganharem jogos, jogos contundentes como esse daí, né? É, concordo com você, cara. Ganhar só de Lions, Jaguars, Big Ben semi-aposentada não é suficiente por enquanto. Muito bem. Ó, Superchat chegou aqui, prioridade para isso, mandem Superchats que nem fez o Arthur Soares. A volta do Elliot ajudou muito essa secundária junto com uma baita partida do Humphrey. E sim, o Lamar é melhor que o Murray. É isso. Essa daqui eu vou mandar para a Mia comentar, porque ela que criou essa polêmica, Lamar versus Murray. Não é melhor que o Murray. O Murray lança melhor que ele, corre melhor que ele. Não é melhor que o Murray. É, aí é uma, uma questão E maldita hora que eu fui enfiar essa comparação nessa live. Ah, mas é bom, né? O pessoal vem só para isso, só para <risos> perguntar sobre isso. Anotar os vacilos e... que a gente dá. É, mas mas é, é, é um bom comentário, Ricardo, especialmente com relação à secundária aí do, dos Ravens, que tá jogando muita bola e tá evoluindo, e é uma secundária que historicamente sempre joga bem, então é bom a gente ficar de olho que se eles continuarem jogando nesse nível, os Ravens são os favoritos aí a, ao título. E os Ravens estão fazendo tudo isso com o time baleado, imagina se não tivesse, né? É um grande destaque relacionar a isso. É, perdendo o jogador, perdeu o Marcos Peters, né, pro começo da temporada também. É, bom, vamos ver então o que acontece nesse jogo mas é um teste de fogo aí para o Cincinnati Bengals provar que é um time mesmo bom o bastante para brigar pela divisão, e os Ravens se consolidarem aqui, se eles conseguem essa vitória, eles consolidam, é, até aproveitando a, a derrota do, dos Bills na última rodada, né, que faz com que nesse momento o Baltimore Ravens tenha a melhor campanha da EFC, né, então algo que talvez pouca gente apostasse, mas que está acontecendo no momento, é que o Ravens é, brigue e fique com essa seed 1 da EFC, que vale bastante, né, então... É um jogo fundamental para isso também. Então, eles não só brigam pela divisão, como também por isso, né? Para essa seed. É... Só passando mais alguns comentários aqui antes da gente passar para o próximo assunto. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. É... O Arthur Soares, né? Que já tinha mandado o superchat, falando que o Odafi Owe está jogando demais também. É realmente uma ótima temporada. É... Alisson Barreto. O Murray tem um passe bem melhor que o Lamar. Então amigo da Mia, aqui um primo que ela trouxe para comentar. E... É absurdo! Não, brincadeira, o Murray com certeza passando, eu acho que tem poucas dúvidas que ele passando é melhor que o Lamar, mas é... tem que ver o conjunto da obra, a questão física, o Lamar que é aquela coisa também, é um pouco mais alto que o Murray. Então recebedores que ele tem disponível. É, o Murray tem excelentes recebedores, agora vai ter o Zac Ertz, né? teve até alguém que perguntou aqui do Zac Ertz. Lembrando que o Lamar machucou no passado. O Lamar não, o Murray. O Murray. É, Teve isso também, o Murray ainda tem um ano a menos de carreira, né? Ó, o Pietro, Murray nunca foi para playoff, mas quem é Lamar? KKKK, além de ter Hopkins e companhia. É, o Igor Vaz Soares, Murray não pegou offs com Hopkins. Sai correndo e roubar o playoff de alguém? O cara tava machucado, bicho. Calma, craque Mia, só pode quando é o assunto é Green Bay Packers. É... Não, mas não tem, não tem pistolada com os Packers, tá de boa. Não, pior que ele... É, aí você tem que pistolar com outros assuntos, né? Tá certo. O, o Fábio aqui, vamos ver se o Fábio vai levar a pistolada da minha. Lamar tem mais jardas passando a bola que o atual MVP. Olha aí, então o Lamar tá concordando. O, o Fábio tá na, no bonde do Lamar. O Fábio, tá. o Fábio foi, ele esse foi direto depois. dois pés no peito da minha, né? Foi, a intenção desse comentário não foi outro que não. Não, aí você espera a ira. Da... Mas, mas não foi nem questão de só ser melhor, ter mais jardas aéreas que muitos times no NFL também, né? Esse é o problema. É, e já é um problema aí de outros, desses outros times aí. Bom, gente, muito bons comentários, continuem brigando aí no chat, porque a gente vai passar para outros assuntos. 
É, agora, o próximo jogo da rodada que a gente separou aqui é entre o Kansas City Chiefs contra o Tennessee Titans. É, jogo que ganhou, com certeza, mais apelo depois da vitória dos Titans contra os Bills na segunda-feira, né? Porque pouca gente estava apostando nisso também. Eles, na semana passada eu falei isso, hein? Eu, eu devia pegar isso aqui e fazer um corte no YouTube. E eu falei aqui que estavam duvidando demais dos Titans, eles iam jogar em casa e tal. Bill, é aquela coisa, sempre que um time ganha de outro que parece que é melhor, na semana seguinte eles, é, eles ficam relaxados e tal. E acho que foi um pouco do que aconteceu aí com o Buffalo Bills. Mas o assunto é o Tennessee Titans contra o Kansas City Chiefs. É, jogo importante também dentro da, da AFC, até porque o Kansas City Chiefs venceu aí a última partida, mas tem campanha 3-3 e ainda está na lanterna da divisão oeste da AFC, algo que com certeza ninguém esperava nesse momento. E precisa vencer e mostrar força contra adversários como o Tennessee Titans, né, Lucas? Que é, mesmo começando mal a temporada, né, dando alguns sustos aí na torcida, vai mostrando força em alguns jogos mais importantes, como foi nesse jogo aí, já tinha ganhado dos Colts também na temporada. É, e agora tem essa coisa, esse, essa, é, eles já carregam um histórico também, né, de playoffs passados e tal. O que, que você está esperando desse jogo aí? Vai ser Derrick Henry de novo amassando um adversário forte do outro lado, mas que não tem uma defesa tão forte assim? É, a grande questão é essa, né? Você vai jogar contra o Derrick Henry não tendo uma boa defesa. Não tendo linebackers para parar o Derrick Henry de uma forma que deveria ser, ser detido. Com bons linebackers já é difícil para o Derrick Henry, imagine... É o Sem... Bills que eu diga, né? É, exatamente. A defesa dos Bills, que vinha sendo uma das melhores, pelo menos nas duas últimas rodadas, vinha sendo a melhor defesa da NFL, contendo até o jogo terrestre, não conseguiu é, fazer isso com o Derrick Henry. Uh, os Bills vão ficar mais uma vez dependentes do seu ataque. Os Bills, não, os Chiefs vão ficar mais uma vez dependentes do seu ataque, né? Esse é o, é o grande porém, é o gran a grande dúvida. O quanto o, o ataque dos Chiefs vai se conseguir ser superior aos Titans, ainda mais que a defesa conseguir um jogo de reafirmação é, nesse confronto do Monday Night Football contra o ataque do Buffalo Bills a defesa, por mais que tenha perdido Caleb Farley que infelizmente se mostrou em Jury Prone, já vinha disso desde o college e agora a gente tem uma defesa que conseguiu de fato deter é, na, medida, na medida do possível o ataque dos Bills e vem bem forte para esse jogo para enfrentar o Mahomes, né? então ganha confiança, os Titans vêm com força para enfrentar os Chiefs e eu espero mais um grande jogo dos Titans, por mais que os Titans tenham perdido o Julio Jones é, por lesão mais uma vez, o Julio Jones não consegue se manter saudável, então o AJ Brown acaba sendo é, essa saída no jogo aéreo, é, não à toa que ele é tão procurado pelo, pelo Ryan Tannehill, mas o Ryan Tannehill também tem que melhorar uma, um pouco da questão do, do, dos passos completados, uh, ele sofreu uma interceptação nesse último jogo também, que, que ele poderia ter sido evitada, mas os Chiefs, eles vão vir com tudo para esse jogo. A defesa do, do Titans vai ter que esperar buscar uma interceptação contra o Park Mahomes. Ele sofreu duas interceptações, que é um raro de se ver, é, contra o Washington, que é uma defesa que não vinha jogando tão bem. É, o ataque terrestre dos Chiefs não funciona. É, já não funciona com o Clyde Edwards Lair. Agora só com o Daryl Williams também não, não, não atinge todo o potencial que tem. E o Travis Kelsey e o Tarek Hill acabam tendo que carregar esse jogo aéreo também nas costas, né? Então vamos ver o que a defesa dos Titans consegue fazer para ter esse ataque. E se o Derrick Henry conseguir jogar mais uma vez como ele tem jogado na temporada, acho que vai ser um jogo em que os Chiefs vão ter que buscar o resultado o tempo todo. Ó, aproveitando aqui o, o Fábio, né, como nosso perguntador oficial do chat, deu um gancho interessante. 
É, com o matchup do Henry sendo decisivo, é, seria momento de colocar o Chris Jones mais vezes pelo interior da linha? Zé responde essa, e a minha responde a próxima aqui do nosso perguntador oficial. Sim, uh, eu acho que os Chiefs uh, precisam fazer alguma coisa para melhorar essa defesa contra o jogo terrestre. Os Chiefs são a, acho que a quarta pior defesa contra o jogo terrestre na, na temporada. É, é um número bem ruim, se considerar que a equipe também é uma das dez piores por, contra o passe. Ou seja, não é nem que nem a defesa do Tampa Bay Buccaneers, que vai bem contra a corrida e vai mal contra o passe. É, a defesa dos Chiefs vai mal contra tudo. A defesa dos Chiefs é a pior defesa da NFL, cedendo primeiras descidas para a corrida, com mais de 33% de primeiras descidas convertidas com corrida, que é um número muito alto, a média da NFL é 20 e poucos por cento. Então, é, acho que sim, acho que poderia ser uma ideia você é, mudar o, o miolo dessa linha defensiva, você colocar o Chris Jones mais para dentro, para realmente fortalecer esse interior, especialmente contra o Derek Henry, né, a gente já viu, e aí no chat o, o pessoal tá, com, tá, tá comentando, né, imagina no quarto período o, o Henry atropelando, e aí é isso que a gente vai acabar vendo, é o que o Lucas falou, se os Chiefs não conseguirem acertar essa defesa contra o jogo terrestre, a gente vai ver os Titans controlando o relógio, a gente vai ver os Titans amassando aí a, a, a defesa dos Chiefs, até porque uma coisa curiosa também, Ricardo, é que a defesa, o, 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 o Lucas já falou, né, não, a secundária dos Titans não vai conseguir parar também o ataque aéreo dos Chiefs, porque machucou o Caleb Farley, essa secundária já era bem fraca antes, antes dessa lesão, né, o, o número 39 que entrou ontem é, teve algumas jogadas interessantes, mas no geral mostrou muita é, muito afoito na, na cobertura, então eu acho que qual, qual é o problema para os Chiefs? Se os Chiefs fizerem jogadas explosivas e conseguirem pontuações rápidas, ao, ao mesmo tempo que o, o Derek Henry amassa a defesa deles do outro lado, eventualmente o, o ataque dos Chiefs não vai conseguir acompanhar isso daí. Então eles vão ter que parar um ou outro drive, pelo menos, e, e uma opção pode ser sim deslocar o Chris Jones para dentro, uh, talvez mudar o corpo de linebackers também, enfim... É, ninguém tá conseguindo parar o Derek Henry essa temporada, mas você precisa, não precisa parar ele 100%, a gente já viu por exemplo, e por incrível que pareça os Jets vencendo a equipe do Tennessee Titans o, o, o Derek Henry correu para 130 jardas, 3 touchdowns, mas os, os Jets conseguiram vencer parando alguns drives, especialmente na Red Zone então a chave para os Chiefs vai ser especialmente na Red Zone, você vai deixar o Derek Henry vai correr para mais 100 jardas, mas você precisa pelo menos ali na, nas últimas 20 jardas do campo, forçar field goals e não tomar tantos touchdowns para conseguir é, fazer com que seu ataque vença mais uma partida aí para a equipe de Kansas City. O problema é que a defesa se enrola na, na red zone, né? O Drake Hare vai correr até dezembro nessa defesa dos Chiefs. É, então, pois é. Ele conseguiu fazer isso na defesa dos Bills. Agora, Mia, outra pergunta do Fábio, porque estava na pauta aqui também, é sobre o Mahomes, né? O que está acontecendo com o Patrick Mahomes? Já oito interceptações na temporada. O Fábio, né? como ele é hater do Kansas City Chiefs, ele fica aqui dando agulhadas lá no nosso grupo de WhatsApp, então. Só falta dizer que o Mahomes é uma enganação, né? Acho que só falta ele dizer isso. Mas aqui ele falou, já podemos criticar o Mahomes ou doar a bola sobre pressão? É uma coisa boa. Tem alguma explicação, Mia, para o que está acontecendo com o Mahomes é, fazendo jogadas tão temerárias assim nas últimas... Ele sempre fez, né, na verdade, só que não está dando certo agora. A gente acostumou com o Mahomes virando super-homem e simplesmente resolvendo todo o jogo. Só que chegou num ponto onde a defesa está tão ruim que o ataque está começando a ter problema e está impactando isso. Se você não tem um jogo terrestre e você obriga o seu quarterback a lançar um bilhão de vezes por jogo, é óbvio que ele vai tomar um monte de interceptação. E segunda coisa, pelo amor de Deus, Mahomes, você precisa aprender a aceitar sec, querido. O que você fez esse fim de semana não tem nenhuma explicação. Aceita o sec e protege a bola, cara. Não faz o que você fez esse fim de semana. É desesperador ver um cara que nem ele fazer esse tipo de coisa. 
É, Mahomes, Lucas e, e Zé querem falar desse assunto Mahomes também, porque é impactante, né? Acho que o Zé, mais perito que o quarterback, é um esquisito, mas, assim, é estranho. Todo, todo quarterback tem um ano que parece que é aquele ano terrível, que vai acontecer tudo que tem que dar errado, mas o Mahomes ter, ter, tá um pouco acostumado nessa questão de resolver tanto jogo, ele mesmo, sem ter o auxílio do jogo corrido e tudo mais, que acaba que virou um... Pode ter virado uma mania dele, não que isso seja ruim, ele é um grande quarterback, ainda é um grande quarterback, vai ser um, grande, um dos maiores quarterbacks da liga, sem dúvida pra mim, mas é, com coisas que podem ser evitadas, descuidado com a bola e essa questão num jogo que não tava, é, como posso dizer, o resultado não tava tão apertado assim pra, pra tentar uma hero ball, poderia ter sido evitado, né? Não, não tem justificativa é, que ele fez, né? eu, eu acho assim, eu entendo, eu entendo o que a minha tá falando, também acho que podia evitar esse tipo de jogada, e vez ou outra o Mahomes faz esse tipo de coisa, acho que ainda joga... a gente esquece, o cara já é tão bom, já ganhou, já fez tanta coisa na carreira que a gente esquece que o cara tem 25, 26 anos, tá começando a carreira dele ainda, né? Não, não... De vez em quando vai ter aí uns. uns brain farts, né, que a gente fala. Mas assim, ele tem... gente, o Fábio é o é hater, eu concordo com o Ricardo. Ah, eu... O Mahomes tá em... <risos> Primeiro em, em passo para touchdown na temporada, terceiro em jardas aéreas. Vocês querem que o cara faça mais o que? Ah, tudo bem, oito interceptações, realmente atípico para um jogador do calibre dele. Mas, meus amigos, eu queria eu ter um quarterback que tá não, jogando mal desse jeito, né? Imagina se estivesse jogando bem. Eu prefiro o Mahomes tomando duas interceptações e sendo campeão do Super Bowl do que eu ter o Daniel Jones tomando interceptação todo jogo, sem conseguir nada. Não, eu concordo total com vocês, mas vocês concordam que, comigo que isso aí é, é tudo resultado da falta do jogo terrestre, Chiefs? Sim, concordo. E acho que, assim, a gente. Times que ganham, a gente não critica, né? Se o Kansas City Chiefs fosse um time que perde direto, a gente ia falar: Meu Deus, que escolha bizonha do Clyde Edwards Hiller na primeira rodada no draft, porque esse tipo de escolha é bizonha, entendeu? Foi uma escolha horrível. O Clyde Edwards Hiller, nas primeiras três partidas como titular na, na carreira dele, teve acho que seis carregadas na, na red zone para tentar fazer um touchdown. Ele, ele não conseguiu nenhuma jada nessas carregadas. De lá para cá, ele nunca mais teve. Ou seja, a equipe nem confia nele mais para tentar anotar touchdowns. Então, assim. É, é, vive machucado. Não, sim, sim, vive machucado. Quando tá em campo, não produz. Aí agora Darrell Williams, né? Tá fazendo a, a, as, as, as rodas foi no bem, Fantasy. Né? A galera foi bem, a galera já tá trocando, pirando. Bem mais hoje. barato, né? Em relação ao draft, né? Exatamente. Na Liga do Fantasy, a gente já viu ele sendo trocado hoje aí na nossa liga do The Playoffs, então, uhum. assim, o jogo TS dos Chiefs é difícil de confiar mesmo, mas os Chiefs fazem o que os Patriots faziam há tempos atrás também, que é. O seu ataque move as correntes com base em passes intermediários, passes no meio do campo, especialmente para o Travis Kelsey, né, para Tyrone, que usa muito mais do que a média dos ataques da NFL. Então, assim, esse ataque é bom, esse time é bom, esse time vai para frente. Assim, Só tem que melhorar a defesa. Acho que exatamente. É o, problema, o problema da equipe é a defesa. Chegou num ponto em que a defesa está tão ruim que está impactando o resultado do ataque. É, Mas, o com certeza. Mesmo. O próprio Andy Reid falou isso, né? Aí veio uma. Andy Reid quase morreu, né? foi fartado pro hospital, bicho. De tão desesperado que ele ficou com essa defesa. Mas eu achei curioso, né? O Andy Reid virar público falar que o Mahomes, antes desse jogo, né? Que tava lançando muita interceptação, porque ele é obrigado a fazer passes mais arriscados, porque a defesa tá sempre colocando o time numa situação ruim, né? E, e aí o Mahomes veio defender a defesa, né? Foi até defender a defesa ficou bom, mas é isso. É, ó, gente, só pra gente avançar o assunto aqui, é, tem um superchat que não avança o assunto, ele volta o assunto, mas como é superchat tem prioridade, o Arthur Soares falou, pediu desculpa por voltar o assunto, mas mandando superchat não precisa pedir desculpa, tá, Arthur? Você tá financiando a sua pergunta, ou o seu comentário aqui, né? 
o impacto que o Lamar causa no time é maior do que o Murray. Esse trio de running backs, que seria bom em 2015, só tá assim por causa do Lamar. É verdade, em 2015 seria o melhor trio de running backs da história, né? Atualmente, joga pro alto, qualquer um, qualquer um tá resolvendo, fazendo alguma coisa lá. O Murray não chegou em mil jardas corridas. Lamar corre melhor e é mais líder. Tá registrado aqui o seu comentário, mas vamos avançar os assuntos aqui. Só para fechar, então, Chiefs e Titans, vocês veem os Titans em condições de repetir o que eles fizeram contra os Chiefs, é, contra os Bills, até por enfrentar uma defesa menos confiável, talvez seja um jogo, mais uma vez, para a gente ver os Titans ganhando, apesar de, provavelmente, os Chiefs serem favoritos, até nas casas de apostas e tal. Sim, eu acho que, acho que é possível que os Titans surpreendam de novo, mas não acho que é provável, viu, Ricardo? Especialmente porque o jogo é em Kansas City, né? É... Eu acho que isso pesa bastante também, eu acho que... Ah, não, perdão, o jogo, o jogo é em Tennessee, na verdade, não né? Não é É, não, ah, então, é, lá, né? é, é, é... É bem possível, É, não, é possível, eu tava, eu, tava, eu, tava equivo... é, eu tava equivocado, eu tava achando que o jogo era em Kansas City, considerando que o jogo em Tennessee é bem possível, sim, porque esse time dos Titans jogando em casa, que a gente falou, controlando o relógio, se não conseguirem parar o Derek Henry, vai ser bem difícil pros Chiefs aí acompanharem esse, esse ataque dos Titans. E vai o ser problema é que essa costa, defesa né? do Chiefs não tem nem ninguém pra você colocar pra correr atrás. Mas quem, vai cobrir, mas quem vai cobrir também o ataque aéreo dos Chiefs nessa defesa dos Titans? Esse, ah, esse, amantes de Fantasy, mesmo. esse é o jogo pra galera do Fantasy pirar, né? Quem tem os ataques, tem jogadores, os playmakers de cada time, esse, esse é o jogo pra, pra ir pras cabeças, não tem jeito. Duas defesas que não tem condição nenhuma de parar o ataque adversário. E a saúde dos recebedores dos Titans, acho que são uma grande incógnita também, né? O AJ Brown e o Julio Jones não conseguem ficar saudáveis. O AJ Brown tava meio doente nessa última semana, não foi um grande fator. O Julio Jones tem problemas meio crônicos no joelho também. No final do jogo, num drive é, importante, ele não tá... É, é então... mais uma vez, saiu com um problema. É, já, é, tá ficando velhinho, né? É, e ele num, num drive no final do jogo ali, importante, ele tava na sideline também, que bem revelador, né? Então, enfim, isso é... Vai ser importante também, porque acho que os times devem colocar 8, 9, 10 jogadores na, na, no box que a gente chama ali para tentar parar o jogo teste, então vão aparecer oportunidades no jogo aéreo. A questão é se, se os Titans vão ter gente para aproveitar isso aí, se o Tyler Hill vai conseguir explorar também. Se... Fora que os Titans também estão com problema na linha ofensiva, né? Taylor Leon saiu do jogo, e não sabe... Bem preocupante como... até, né? O jeito como ele Exato, saiu. não sabe a Exato, condição é. que ele vai vir para essa semana. É, jogo... Eu acho que é um jogo que... Tá bem aberto, assim, muita coisa pode acontecer, até porque por conta disso, aí das defesas não serem muito confiáveis, então acho que pode virar um tiroteio essa partida. E aí, nesse caso, o tiroteio do Chiefs costuma se sair melhor, né? Tem mais condição para isso, até porque o, o Tenerhill é, não é dos mais confiáveis e, e tá com esse problema dos alvos aí, a gente não sabe se vai ter o Julio Jones, tendo só o AJ Brown, fica também um pouco mais fácil de ser marcado. É, passando algumas perguntas do chat antes do próximo jogo, perguntas não, né? Comentários. É, perguntas e comentários Alisson Barreto, acredito que para o Mahomes jogar melhor ele deve ser mais pragmático parar no pocket, lançar mais passes curtos o Chiefs acabou de pagar caro numa OL nova e fica tirando o Mahomes do pocket, aí a opinião do Alisson é difícil, né, ele ser pragmático pedir para o Mahomes ser pragmático é difícil, né, ele tem aquela coisa né, que, que o move né, e que o faz ser diferenciado nosso André Amaral, que apresenta o nosso domingo de NFL aqui tá querendo roubar o lugar do Fábio de perguntador do nosso chat, já podemos colocar outra equipe da IFC à frente dos Bills como favorita a vencer a conferência ou o Monday Night Football foi um acidente de percurso? Mia, responde essa para o André. Não acho que tenha 
sido um acidente de percurso, acho que é, foi bem válido, foi um jogo absurdo, né, que é correndo do, mais de 200 jardas, três testidões terrestre, e uma defesa do Bills que não conseguiu parar ele de maneira nenhuma. Quando você tem o Decker fazendo isso no seu time, não vira um acidente de percurso. É, pode simplesmente acontecer tranquilamente. A gente esperava que a defesa do Bills estivesse um pouco melhor no, contra isso, né? Foi que. Porque na minha, na, no papel a defesa do Bills está tá bem montada. Mas não, não foi bem assim agora. Vamos lá, né? Vamos, vamos lá, colocar a frente do Bills como favorita para vencer a FC, torcedores, calma. Mas eu acho que tá bem equilibrado também, né? Os Bills não são tão melhores que os outros, os Chiefs tem uma home, então sempre é um time. Tá muito embolada a conferência. É, o Ravens tá despontando hoje, é o, é o líder né, da conferência. É, Renan dos Santos, muito bem lembrado, Renan. Aliás, eu adoro esses é, ouvintes, espectadores que ah, nos ajudam aqui a fazer o pessoal mandar curtidas, né? Porque eu esqueço às vezes e eles não. Então façam o que o Renan tá dizendo, ó. Não esqueçam de deixar o curtir na live porque faz o, esse esporte alcançar mais pessoas. E é verdade o que o Renan está falando, porque cada like aqui faz o YouTube entender que esse vídeo está agradando as pessoas e faz o vídeo chegar a mais pessoas que gostam de futebol americano e de NFL. Então, é, ó, tem, tem agora 75 pessoas online assistindo ao vivo, em tempo real com a gente, e 68 likes. Então não pode ter menos like do que a pessoa assistindo. Então todo mundo que está assistindo agora e não deu like, deixa o like nesse momento, que eu quero que chegue a 100 likes Vou cobrar de vocês isso no final do programa. Só trazendo uma polêmica aqui. É, ah, mais sim, uma. Se vocês viram. É que eu lembrei agora, aproveitando a questão dos Chiefs. A polêmica que envolveu a família, a noiva do Mahomes, o irmão do Mahomes e alguns convidados, que entraram no setor pintado com o número do Sean Taylor, é, que era um setor que estava separado por cordões de segurança, de isolamento, e a família do Mahomes se achou disposta a entrar ali dentro, e o irmão dele gravou um TikTok dançando em cima do do número do Sean Taylor, pediu desculpas depois, falando que não sabia e tudo mais, mas esse é um fato curioso, Ah, né? bicho, ou, oh, ou, oh, na boa, aí os caras ficam de Juju Smith, no, Juju Smith Feelings, depois o time da merda, os caras vêm reclamar, as coisas, não, bicho, não, não, tá errado. Muito bem, então, polêmica registrada aí pelo Lucas, mas temos que falar de outros assuntos. Só uma coisa aqui, o Alexandre Pitinini, ele falou aqui, ele me direcionou aqui uma pergunta, ele falando, nós sabemos bem disso, né, Ricardo? É, não, não sei de qual dos assuntos está falando, mas diz que os Saints eram assim. É, depois você explica aqui do que você está falando, tá, Alexandre? É, se é depender do running back, se é o quarterback ficar lançando, jogando sozinho, se é a defesa entregar o jogo... E o quarterback se matar, isso, isso sim é verdade. Os Saints tiveram muitos problemas com isso de a defesa fazer com que o Breeze se matasse de fazer pontos há uns 5, 6 anos, né? Hoje não é mais assim, até porque o Bills também aposentou, né? É, então, gente, vamos passar aqui para o próximo jogo, que é, é o Sunday Night Football da rodada, né? O, o Indianapolis Colts recebem, visitando perdão, o San Francisco 49ers, então, um jogo que fecha a rodada de domingo. É, e algumas incógnitas aqui, principalmente do lado dos Niners, né? A primeira incógnita é quem será o quarterback titular. E isso depende da condição física dos dois quarterbacks, né? Acho que é menos é, a questão técnica do que a questão física. Então, se os dois estiverem saudáveis, tudo indica que vai ser o Jimmy Garoppolo ou quarterback, pelas declarações até do Kyle Shanahan. Não sei se é o que todos preferem nesse momento, a torcida, vocês aqui, mas deve ser o Garoppolo. 
E do outro lado, o Carson Wentz, que vai melhorando jogo a jogo aí. Ele teve algumas dificuldades inicialmente, porque a linha ofensiva dos Colts, que era uma das melhores da NFL, não vinha jogando bem. Não... Ainda, ainda tem desfalques também, né? O Eric Fischer estreou só nessa última rodada. E segundo o meu amigo Fernando Ferreira, eu ouvi o domingo de NFL, detonou aí o Eric Fischer, falou que não jogou nada na estreia. É, o Quentin Nelson talvez volte para esse jogo. Então, mas se a linha ofensiva dos Colts funcionar, acho que tem tudo para o Carson Wentz evoluir muito e os Colts evoluírem, né? Começou 0-4. E agora ganharam dois jogos. Mia, começo com você falando desse jogo aqui. É... Esse duelo dos quarterbacks aí, Carson Wentz de um lado e alguém do outro. O que, que você está esperando aí, seja com o Garópolo ou com o Trey Lance? A, a coisa mais duvidosa do 49ers é a gente saber quem está que fora da enfermaria, né? Porque os caras é. já não tem mais running back, os caras já não tem metade do time, Kiro machucado, acabando com o fantasy da galera... Então, assim, a gente chegou de novo no momento do ano, que nem na temporada passada, em quem a gente não sabe quem vai entrar em campo pelo Fortnite. Simplesmente a gente não faz ideia, porque a gente não, mais da metade do time deu todo mundo arrebentado. Então, vai ser complicado para o Fortnite, como está sendo já alguns jogos atrás, não está não sendo fácil isso aí, a gente não sabe quem vai ser o QB. O Colts é um time que no papel é bem melhor que, que esse time do 49ers, né? Machucado desse tanto. Carcinho tá ali se, aceita, se acertando para jogar. Eu ainda tenho um pouco de medo, porque o Carcinho é de vidro. E não tem muito juízo. É, adora se, se meter em situação onde dá para ele se machucar feio. Então é uma coisa que me preocupa. É só ele da, do Colts que ainda tá ali se ajeitando, a gente falava que era melhor da NFL e o Carcinho tá apanhando, então fica meio complicado, mas assim, a gente não tem como não ter muita dúvida pro Fortnite nesse momento, outra vez, pelo mesmo motivo. Falei dos quarterbacks, né, nos Colts, o... teve uma movimentação hoje aí, que pode não ser tão relevante assim a princípio, né, mas a dispensa do Jacob Eason, né, que foi draftado ano passado e que tinha todo um hype no college aí, né, foi dispensado pelos Colts, e o Sam Ellinger, que foi é, draftado esse ano, uma escolha bem mais alta, é, parece que vai ser o, de fato, aí, o backup dos Colts, mas não vai ter tanta influência para esse jogo. Zé e Lucas, esse Sunday Night Football aí, que é, a princípio ele não me empolga muito, mas para vocês, aí tem elementos interessantes aí para a gente passar para o para o nosso espectador, que podem tornar esse jogo melhor? Por exemplo, se o Trey Lance jogar em vez do Garoppolo? É, acho que sim, cara. Duas equipes que vêm em momentos totalmente diferentes da temporada, né? Os, os Colts ah, vêm de duas vitórias consecutivas, a equipe parece estar se acertando um pouquinho, enquanto os Niners vêm de três derrotas seguidas, né? A equipe tinha começado a temporada com duas vitórias e perdeu três em sequência, e teve o bye na última semana, né? Não jogou. Até Até é indica, mas... recuperar as lesões, né? É, exatamente, acho que, que são uma constante nos Fortnite há algum tempo já. Ao que tudo indica, vai ser o Garópolo mesmo titular, tá? Ele treinou agora essa, é, essa semana e, e o Trey Lance não nem treinou. Então, me parece que o mais prudente é usar o Garópolo mesmo, não forçar o Trey Lance, não tem porquê. Até porque também acho que o, o Garópolo te dá mais chance de vencer essa partida. É, por enquanto, o Lance não me parece um quarterback pronto para encarar aí Uh, os igores de uma temporada NFL, acho que ele ainda tem um pouco a, a amadurecer, então imagino que o Garoppolo vá para esse jogo e, e os Fortnite, assim, não vou dizer que é um jogo de vida ou morte, mas é bem importante numa divisão que vê dois times como o Rams e Cardinals só vencerem, né, praticamente, se os, os 
Fornais perdem essa partida aqui, eles já ficam a quatro jogos de distância do, dos Rams, a cinco jogos dos, dos praticamente dos, dos Cardinals, né? Se eu não me engano, é, acho que quatro jogos dos Cardinals e três dos Rams se perderem. Então, e, e do outro lado, o, o Indianapolis Colts também precisa acompanhar o Tennessee Titans, que acabou vencendo. Eu acho que eu tenho um, um colega, salve até para o Sérgio aí do, do BR Football lá, que, que fala de fantasy, que, que torce para os Colts e estava torcendo, secando o Tennessee Titans contra, contra o Buffalo Bills ontem e acabou não se dando bem. Então, é importante para os Colts continuarem vencendo, continuarem essa boa essa boa sequência, acho que o Carson Wentz jogou bem nessa última partida, foi uma das melhores partidas que ele teve desde aquela temporada 2017 lá no Philadelphia Eagles, inclusive o começo de temporada dele é o melhor começo de temporada desde aquela temporada 2017 né, nos Eagles, então o Wentz Eu se continuar jogando bem, é, exatamente, e quando o coordenador ofensivo era o Frank Reich, né? então a dúvida era se ele conseguiria reerguer aí o bom futebol americano do Carson Wentz, ao que tudo indica, pelo menos não é o mesmo... É, horrível do ano passado, então eu acho que os Colts chegam como favoritos para esse jogo, inclusive. É, vai ser bem importante aí para os 49ers, e a galera já me pega no meu pé, Ricardo, porque eles acham que eu sou hater do 49ers, porque eu não coloquei o Kyle Shanahan no top 10 head coaches da, da NFL antes da temporada, então duelo de, é muito importante aí, vamos ver se o Kyle Shanahan consegue é, calar aqui o hater do 49ers, brincadeira, gente, eu sou um grande fã do, do, do Kyle Shanahan, mas jogo importante aí para os 49ers. Eu só não gosto muito do Kyle Shanahan quando ele não deixa, não utiliza os running backs que ele tem que utilizar, né? Que é o caso do Trey Sermon. Ou o Brandon Ayuk também, que foi uma decepção muito grande pra mim no Fantasy, até, o, até então o momento. Vai ser legal ver o The Forest Buckner jogar contra, contra os Fineers também, acho que vai ser um encontro interessante. Legal, essa é a gente é nunca possível. sabe quem vai ser o running back dos Fineers, né? Mas é. qualquer um que entra ali dá certo. É, o comitê e machuca. Sempre, tá certo sempre, e machuca. Tá certo e machuca. machuca. É, o The Forest Buckner jogando contra essa, contra essa linha ofensiva também vai ser algo bem interessante. E falando sobre esses jogadores que se lesionam e voltam, Troy Hilton voltou muito bem nessa última partida. É, você continua Já jogando. se machucou, né? É, é machucado no já, primeiro. mas parece que não foi grave, viu? Não é, foi nada que, né? que, que deixa ele Porque fora. Tá, gente, alguém muda o nome desse time para São Francisco Legionaires, não tem como. Não, mas esse é o Colts. Não, o Tio Hill tá dos, dos Colts. Não, tô, porque os meninos estão... Olha só, a galera tá comentando do nome do 49ers aqui na, no chat. Ah, 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 eu falei para mudar de lesão para Legionaires uma vez. Não, mas eu ia falar isso, que os Colts, a gente fala dos Niners que levam a fama, mas Colts também gosta de uma lesão, hein? É, os Colts têm se lesionado bastante nessa temporada, né? E eu acho que esse vai ser um Sunday Night melhor que o último, que a gente viu. Não que... Ah, é verdade. Até que superou minhas expectativas o último Sunday Night, pra ser bem sincero, pensando que, esse, que ia ser um jogo ruim, de fato, assim. Mas quando a gente fala de NFL, a gente não, não se importa muito com essa questão de jogo. Pô, Jane Smith é divertido. Não, o efeito de Jane Smith na vida dos outros é incrível. O único jogo que eu tive nos Giants com ele já foi uma coisa pra, pra ser esquecida pro resto da minha vida. <risos> Imagine o Zé, por exemplo, que teve ele nos Jets por tanto tempo. Mas eu acho que vai ser um bom jogo. Acho que os Colts vêm, sim, como favoritos para esse jogo, por tudo que, que o time tem apresentado nas últimas partidas. Eles estão com recorde negativo, então tem que correr atrás do, do, dos Titans, se quiserem ter alguma chance de classificar os playoffs. Não que, que isso seja uma grande realidade para a equipe hoje. O Jonathan Taylor fez um último jogo muito bom, então espero que ele faça mais um jogo bom contra essa defesa dos Niners por mais que, que seja uma defesa que costume ir bem com contra o jogo corrido. Então vai ser um jogo interessante, mas ainda acho que os Colts eles saltam como favorito nesse, nesse início de partida. 
comentários aqui do chat, o Arthur Arte, parabéns por esse programa sensacional. Vocês, a NFL Brasil e o Golim, fazem um trabalho magnífico. Não só nós três, mas esses três são muito bons, né? incluindo nós. Passei a acompanhar a NFL em 2019. Naquele ano, passei a torcer para os Titans. Estou bem feliz por ontem. Aí, legal, né? Tem pouca torcida dos Titans no Brasil, então é sempre bom ver o pessoal que não torce só para Petros, Pucknear. Então, valeu, Arthur, pela mensagem e continue acompanhando a gente aqui. O Alexandre Pitinini, ele explicou aqui, né, que nós do Santos estamos acostumados com o ataque fazer trocentos pontos e a defesa entregando, né? Ele lembrou aquele 52 a 49 contra os Giants. Foi clássico. Nossa, esse jogo foi daqui, insano. Né? Foi defesa zero, né? E realmente, foi, por muito tempo foi assim, mas eu já desacostumei, Alexandre. Agora eu tô acostumado com o contrário, né? O ataque não produz quase nada e a defesa vai carregando o time. Mas daqui a pouco a gente fala do Santos. Gabriel Lara, aí falando do jogo aqui que a gente já comentou, né? Espero que o Michael Pittman jante esse time dos Niners. Tá jogando muito bem o Michael Pittman. A Fabiane Vinco, se tratando de lesão, muito provavelmente o Garópolo entra, né? Então, tá melhor do que o Trey Lance, se for essa questão aqui. É... Maria, assim, o me... vê aí quem que tá menos zoado e bota em campo. É, deve ser o Garópolo, pelo que estão falando aí. A questão é, é se o Garoppolo precisar sair durante o jogo e o Trey Lance não estiver disponível é. também, né? É. Eu nem lembro que isso... Tá o Blaine Gabbert, não, ele saiu lá, né? Quem que é o... Não, o Blaine Gabbert está nos Bucks. Nem lembro quem é o terceiro QB do... Eu não sei o quem que é o saiu practice também, squad, né? Eu vou, vou até dar uma aqui. olhada, porque eu não faço ideia quem que tá ali. É, deu um branco no terceiro quarterback do depth chart do... É, porque é o Nate Sudfeld. Ah, esse é. era dos Eagles, ele jogou um jogo de playoff, não sei, ano retrasado, né, que ele entrou no jogo de playoff, tenebroso. Ele foi jogado no meio de um jogo de playoff, você quis dizer, né? É, ele, nossa, põe qualquer outro, mas não põe o Sunfield, tá? É, vamos ver quem mais aqui, o Arthur Arte falando, né, que engraçado é em casa, é, na casa dele, né, que ele é Titans e a esposa torce pros Colts, né, então tem essa rivalidade lá. O Pietro, Trey Lance ainda tá muito cru, tem que se contentar com o Garópolo. É, por enquanto, é o que temos. Henrique Cavalcante, achei estranho o Glennon não jogar domingo, mesmo com o Jones não estando 100%. Aí daqui a pouco, né, o, o Lucas explica isso, porque ele queria muito, né, a presença do, do Mike Glennon no jogo. Girafão, maior Outra... pescoço desse, desse planeta. <risos> e mesmo assim não enxerga nada por cima da linha ofensiva, meu Deus. André Amaral, nossa... Oi, gente. Oh, tem uns caras que você olha na liga e você fala, o que você tá fazendo aí, parça? Como você chegou aí, né? Como você chegou? Quem foi que te falou que você podia estar tá aí? O... o André Amaral falando, falou tudo, Lucão. O Caio Shanahan, inimigo número um do Fantasy, né? Sempre atrapalhando todas as apostas de Fantasy. Principalmente do André, que faz os textos de Fantasy do site aqui no theplayoffs.com.br. Ícaro Gabriel, o Entes vai destruir saudades dele nos Eagles. Com certeza ele não tem saudades do Sandfeld, né? Do Ents, quando eu tava saudável, eu realmente. Eu acho que Carcin não tem, não tem saudade do Eagles, não. É, também não sei, né? Do, do Peterson, né? Essas coisas, acho que não, não tá muito... Saída dele foi bem, né? É. Então, gente, vamos lá. Próximo jogo da rodada, que a gente separou aqui como um dos principais jogos. É, apesar de parecer um jogo fácil, eu acho que vai ser alguns elementos aqui interessantes, por isso a gente colocou aqui Chicago Bears visitando o Tampa Bay Buccaneers, é, mais um jogo do domingo, é, Buccaneers jogaram na quinta passada, então, então vão estar bem descansados, Chicago Bears levaram aquela surra do Green Bay Packers que a gente citou agora há pouco, o Aaron Rodgers dizendo que é o dono dos Bears e tal, 
Então... Não mentiu. <risos> não, é, não, não dá pra dizer que mentiu de jeito nenhum. Me desculpe vocês, torcedores dos Bears que estão aqui na audiência, mas pelo amor de Deus, né? O... Mas o Bears ganhou dos Buccaneers ano passado, né? Então será que, Zé, que os Bears são os donos dos Buccaneers e vão, dar, vão vencer aqui os Buccaneers? Não, brincadeira, não é pra tanto, mas Zé, esse jogo aí, você acha que tem alguma chance pros Bears? Porque o Justin Fields, né, que a gente esperava tanto dele até agora, não conseguiu mostrar muita coisa e a gente não sabe se a culpa é do Fields ou é mais do Matt Nagy que tá limitando o Justin Fields. Eu tô aqui o, só o pra falar Fields. mal do Matt Nagy. Então, o Zé começa falando mal, a, a Mia complementa sobre por que Justin Fields não consegue jogar bem e será que ele tem alguma chance de jogar bem contra a defesa dos Buccaneers? É, bom, eu acho que é a chance que ele tem, né, de jogar bem, vai ser, primeiro que vai precisar, porque esse ataque do Buccaneers é um ataque que vai produzir, mesmo contra uma defesa bem sólida aí do, do Chicago Bears, mas essa defesa contra o jogo aéreo, especialmente lá em, em Tampa, é horrível, né, é uma defesa que cede muitas jardas, cede muitos touchdowns também, é, eu tá acho palco, que... Né? Tá com os Falcons também, chama Free Bunting, segue lesionado... É uma equipe que... Richard é, Sherman também. Richard Sherman, que tá não sei se é um desfalque tão significativo, né? Acabou de chegar e Isso já não é mais direito, o mesmo né? jogador, né? É, então essa secundária sofre muito, né? Uma equipe que também é, vê um pouco de declínio na sua linha defensiva, que ano passado foi o destaque, especialmente no Super Bowl. Não tem sido a mesma, o mesmo impacto dos últimos anos. Continua muito sólida contra o jogo terrestre, que é o ponto focal do ataque dos Bears. A gente viu o Khalil Herbert jogando muito bem contra os Packers na última semana. A única coisa que os, que os Bears conseguiram produzir ofensivamente foi através do jogo terrestre e um ou outro passo do Justin Fields. Então é a hora do Justin Fields colocar o time nas costas passando a bola. Ele foi um passador bem prolífico lá na, no college. Né? Ele era um cara que conseguia muitas jogadas explosivas. Ele é um cara extremamente preciso e ele vai ter oportunidade nessa partida. O Darnell Mooney e o Allen Robinson vão ter oportunidades, vão estar livres de marcação e o Justin Fields vai ter que fazer os passes. Eu acho que a linha ofensiva dos Bears é, é, o, é o destaque negativo. Né? Não sei se a culpa é do Matt Neg. É, eu tenho essa discussão bastante, viu, Ricardo, em alguns grupos que eu participo. Todo time que, que tem um elenco ofensivo ruim, a galera cai matando no técnico. Não tem jeito. Ah, o técnico é horrível. A galera no, nos Jets. Nossa, Mas o Mad Nag é horrível. Não, tudo bem. O Mad Nag pode até não ser o cara mais espetacular do universo. Mas é impossível você fazer limonada com é, pedra, entendeu? Para não falar outras palavras aqui. É... <risos> Mas tem um quarterback que era pra ser bom, né? Tem um quarterback que era pra ser bom. Mas o cara tá começando a carreira agora, ele foi titular nem 20 jogos no college, é um cara com pouquíssima experiência, então assim, ele tá aprendendo o ataque, ele tá aprendendo ainda as jogadas, a gente esquece que esses caras, eu falo bastante isso também, a gente foi muito, entre aspas, mimado, sei lá, spoiled, né, por caras como Justin Herbert, Joe Burrow, ano passado, que chegaram, nunca tinham jogado na NFL, o Justin Herbert é um caso pra mim bizarro, porque o cara nem era, assim, ele era bom no college, mas não era desse jeito, mas chegando na NFL é fácil, assim, é fácil, jogando na NFL, ah, tá aqui, ó, 300 jardas, 3 touchdowns, tô nem aí, não é assim, não é tão fácil assim pro calor, então... E com a pior, talvez a pior linha ofensiva da NFL, o Justin Fields. Contra uma linha defensiva, que pode não estar jogando tão bem, mas ainda tem nomes absurdos. Vitavei, JPP, é uma linha defensiva que... O Vitavei preso no, no pad foi a melhor imagem da semana. E o que ele tá jogando, pelo amor de Deus. Vita não, tá Véia jogando é demais. Um tá jogando. No interior Essa da defesa é muito boa, né? 
Exatamente. Não, a defesa, assim, a linha defensiva é muito boa. Eu acho que o Justin Fields e o, e o Todd Bowles, né, o coordenador defensivo dos, 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 do Tampa Bay, ele, vai, ele tem muito essa consciência de que ele precisa proteger a sua secundária, de que ele não pode expor a sua secundária. Então, é, o que ele vai fazer é pressionar o Justin Fields. O Justin Fields teve jogo que tomou 11 sacks se não me engano, então assim, eu, a minha expectativa para esse jogo é de novo, Justin Fields sob pressão, saindo do pocket demais, porque não vai conseguir ficar plantado no meio, a gente já falou do Vita Vey penetrando ali pelo meio da linha, de, linha ofensiva dos Bears, então vai ser caótico, é a hora do Justin Fields mostrar que ele consegue em situações não ideais, no mínimo produzir pontos, não precisa nem ganhar o jogo, eu tô, eu tô falando de uma atuação parecida com o que o Dak Prescott teve na semana 1. Claro que exigido o fio de uma atuação que nem o Prescott, que é um cara veteraníssimo aí, um dos melhores quarterbacks da NFL, é, talvez seja um pouco injusto. Mas é isso, é você mesmo em condições adversas, produzir ofensivamente, colocar a equipe em boas situações, mas vai ser, é, um, é um par e tanto aí para essa equipe dos Bergen. Mia quer complementar algo, meter no pau do Matt Neg? Tá não, gente, ele é ruim, não tem boca, não é, não é questão de agora. Você bota outro cara para chamar a, as chamadas ofensivas do jogo, o Bears ganha, misteriosamente. Aliás, quem chamou contra os Packers? Foi ele ou foi o outro? Foi ele, foi ele. Oh. Opa, por mim pode ficar para sempre, assina o contrato vitalício e chama para o resto da vida do Bears as jogadas ali, por mim tá 10-10. Mas ele é ruim, bicho, não tem como. Ele tem uma cabeça aí. desse tamanho, ofensivamente falando. Não, tá não, mas eu acho, que foi, eu acho que foi o Bill Laser que chamou as, as jogadas contra os Packers, viu? Me a maior, parte foi, a maior parte foi o, Net, foi o Matt Nag. Bom, depois a gente busca isso daí, mas de qualquer maneira não deu certo, né? Com um ou outro. E o que eu ia falar é que a secundária dos Packers também não é das melhores e não saiu muita coisa de lá, né? Dessas, a secundária é... é horrível, a gente toma corrida longa todo é. jogo. Então não sei se contra os Buccaneers vai funcionar, ainda mais com a pressão que ele vai receber no jogo inteiro. É, eu acho que é mais um jogo, talvez, para ele tentar bater aquele recorde de sexo que ele, né, outro dia ele levou nove, se eu não me engano, né, o Justin Fields. Eu tenho então, dó de verdade do tanto que ele vai apanhar nesse jogo. É, então, acho que é um pouco preocupante. É, tem que ver se é, o Montgomery acho que não volta, porque ele ainda está na injury de reserve, né, talvez o Damian Williams volte porque ele estava com Covid. É, e, mas o, o jogador, o Khalil Herbert foi bem, né, então acho que o jogo corrido até tá entrando dos Bears, né, diferente do que foi nas últimas temporadas, é, tem pelo menos esse desafogo aí dos Bears, mas tá faltando o jogo aéreo. É, e sobre o jogo corrido, Lucas, para você falar, completar também sobre esse jogo, o jogo corrido dos Buccaneers, que começou a entrar nas últimas partidas, desde que estabeleceram ali que o Fournette vai ser o running back 1 mesmo, né, porque tinha aquela indefinição total ali sobre isso, e meio, e meio que parecia que não precisava de jogo corrido os Buccaneers, assim como eram os Chiefs no outro dia, é, mas agora tá entrando, né? Você acredita que o, o jogo corrido dos Buccaneers vai continuar sendo um fator? O Leonard Fournette, outro dia foi uma escolha alta de draft, então é um running back de alto nível, que caiu lá nos Buccaneers. É, isso torna os Buccaneers, não só para esse jogo, né, mas para a temporada, ainda mais perigosos, né? É um ataque que já tem diversas armas para o Brady e ainda um running back fazendo 100 jardas aí, quase 100 jardas para o jogo. Ajuda muito, né, Ricardo? É, o Leonard Fournette ele deu uma declaração falando que ele não estava acostumado a não ser o cara no ataque de um time, porque ele foi, ele foi em LSU, ele foi quando ele chegou nos Jaguars, uh, o cara ofensivo do ataque ele não estava acostumado a dividir snaps com outros running backs da forma que ele divide em tampa, tanto que o Giovanni Bernard era um, era um jogador, foi um jogador que teve dois touchdowns nas outras partidas, é, claro que foram touchdowns aéreos, recebendo passes do Brady, 
Mas esse jogo contra os Eagles mostrou que é importante o, os, os Bucks utilizarem bem o jogo corrido. Ele teve 22 toques na bola, conseguiu dois touchdowns, uh, teve uma corrida de 20 jardas, que foi muito boa. E enquanto ele ganha mais jardas, o Ronald Jones tem visto menos corridas, né? Uh, só os dois running backs acabaram sendo utilizados, já que o Bernard estava fora da partida por conta do protocolo de Covid. Uh, mas é muito importante, ainda mais contra um, contra um adversário que costuma marcar é, bem é, ou costuma marcar bem o, o box do campo, então quando você tem um running back que consegue é, cons é, conquistar jardas e consegue desafogar um pouco o Tom Brady ainda mais com as armas ofensivas aéreas que os Bucks também tem, é importante ter, ter esse controle do, do jogo ofensivo até para controlar relógio caso seja necessário, né? contra a defesa dos Bears é sempre muito importante, querendo ou não não é uma das melhores defesas da liga, mas mas, mas, mas é uma defesa que costuma jogar bem é, vai ser interessante. É que limitou os Packers nesse último jogo, né? De certa maneira, só 24 é, pontos. É, exatamente. O Aaron Rodgers não teve um bom começo de jogo contra, contra a defesa dos Bears. E o Brady também não teve um, um grande jogo contra a defesa dos Eagles, que foi um, um jogo que esperava mais, um pouco mais o Brady. Ele acabou sofrendo até uma interceptação nesse jogo. É, e essa defesa do, dos Bears ela é, é o, ponto, o melhor ponto do, do time dos Bears hoje. Então vai ser interessante ver como esse jogo corrido ele atua em função do, das outras armas ofensivas, já que o Antonio Brown vem aparecendo é, como a principal arma do Brady, a arma favorita dele é aérea, o OJ Howard é, apareceu muito bem é, nesse outro jogo. O Leonard Fournette, além de ter corrido para 80 jardas, ele também teve é, um TD aéreo, é, não, minto, ele teve seis recepções para 46 jardas é, e foi muito bem também recebendo a bola, então acho que vai ser muito importante para... Pra o avanço de, de campo do, dos Bucks. Comentários aqui sobre esse jogo, ou sobre outras coisas. Augusto Firmo, né? Sou fã de vocês, um salve para todos, gente. Somos seu fã também. Augusto, se ainda não for inscrito, inscreva-se. E deixem like também, eu ia falar do like. E ainda não chegamos a 100 likes, tá? Então todo mundo que está assistindo agora, dá uma olhada se já deixou o like, se não, deixa porque eu quero que passe de 100. É, o Henrique Cavalcante perguntando né, se o aposentado Sherman joga acho que não né? De, a previsão inicial foi de duas semanas de, 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 fora pelo menos, ele machucou semana passada acredito que não joga nessa partida também Thiago Pulig Senhorinho, galera, primeira vez por aqui, bem-vindo Thiago bem também se inscreva no canal se não for inscrito e deixa seu like é, tá parecendo né, um pedinte aqui todo mundo que entra pedindo like pedindo inscrição é, mas Denver e Bridgewater, já posso me esconder de vergonha ou não é para tanto? Calma que a gente vai, já vai falar do seu Denver Broncos aqui. É, Henrique Cavalcante falando que o Stefan Gilmer estava disponível, mas os Bucks foram atrás do aposentado Sherman. E aí ele se lesiona contra os Eagles. É que o Sherman era mais barato, né? Porque ele estava livre, enquanto o Gilmer dependia de uma troca ali. Apesar que também não saiu muito caro, né? A troca com o Carolina Panthers. O Pietro, Foles tem que ser titular para o Brady jogar traumatizado. É, pode ser uma estratégia, né? Talvez tenha mais. Funciona, a gente sabe que funciona. E ele fica bravo e sai sem, de campo sem olhar na cara do amiguinho. É, eu acho que eles. Ou o Foles ou o Eli Manning deviam fazer essa partida aí, né? Para dar uma chance para o Thiago Bers. Jonathan dos Santos, mas lembrando que o Fields disse que a NFL parecia lenta para ele. É. O nosso Fields deu uma declaração meio atravessada mesmo né, sobre isso. No e... jogo de pré-temporada. De pré-temporada, é isso que eu ia falar. Contra o terceiro, o que, o que pode dar errado? <risos> é, o Fields acho que se precipitou um pouco aqui na sua análise. É, Israel Machado, 
Mac and Cheese e simplesmente o Gold Rookie. Ainda é o primeiro do seu ranking, Zé? Ainda é, mas Trevor Lawrence tá, tá pedindo passagem já já, hein? Opa, em breve mais ranking. Aqui no YouTube tem o primeiro ranking do Zé sobre os quarterbacks calouros dessa temporada. Procurem aí. Roberto Hipólito, salve, salve. Quem tem mais tem 13. Verde, 19, gol, pack, gol. Mais um torcedor dos Packers aqui, amigo da Mia. A Mia fez outra conta aí pra comentar no chat. O Roberto. Ô, gente! Não, o Roberto não tem mais nenhuma nessa bancada. Brincadeira, viu, Roberto? Eu sou, eu sou um fã do Aaron Rodgers, então fico feliz aí com o sucesso dos Packers. Então, gente, agora é hora de falar dos outros jogos da rodada, naquela versão um pouco mais expressa, né? Em que vamos falar um pouquinho de cada jogo. Eu chamo um dos nossos comentaristas para falar. Aí, se os outros quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Só lembrando que nessa rodada temos bye week para seis times, tá? Buffalo Bills, Dallas Cowboys, Pittsburgh Steelers, Jacksonville Jaguars, Los Angeles Chargers e Minnesota Vikings. Esses seis times não jogam na rodada, então se você torce para um desses times, infelizmente não terá análise porque não tem jogo. Todos estão descansando. É, então, começando pelo jogo de quinta-feira, Thursday Night Football, do time aqui do nosso pastorinho, né, que é o nome dele? O... Senhorinho, né, pastorinho? Thiago Senhorinho, que é torcedor do Denver Broncos. A Mia comenta esse jogo de quinta-feira do time do Senhorinho. O Denver Broncos visita o Cleveland Browns. Em teoria, Browns favorito, né, Mia? Só que não vai ter os dois running backs, né? Karim Hunt e o Nick Chubb fora. O Baker Mayfield tá pichado também, tá com problema no ombro. A gente não sabe se ele joga, ele disse que não vai fazer cirurgia, mas não sei se ele vai conseguir se recuperar para jogar na quinta-feira. É... Enfim, outros problemas aí de lesão também. O, o Joke, né, também machucou. É, a situação não tá tão simples assim pro Cleveland Browns nessa partida, né? Será que o senhorinho vai, não vai precisar se esconder de vergonha e talvez o Denver Broncos surpreenda aqui, Mia? Olha, uh, o Broncos... O Broncos não. O Browns tava vindo, a gente, eu tava até de olho nesse jogo, achando que ia ser um jogo bem interessante, a defesa do Broncos é uma defesa boa, e tava ali esperando um belo jogo na quinta-feira, mas o Browns foi absolutamente dizimado na última rodada. Semana curta, jogando na quinta-feira, todo mundo machucado. O Hunt entrou em campo no domingo com o número de snaps contados, que ele ia ter só aquela quantidade de snaps no jogo, ia sair e ele tomou outra pancada. Então, assim, a situação dele tá embaçada, Chubb machucado. Baker, que o J.J. Watt caiu em cima do Baker, que o ombro dele foi para o espaço, sabe-se lá Deus como ele ainda tentou voltar a jogar no domingo, o cara é doido, mas assim, embaça muito a situação para o lado do Browns aí, e do outro lado a gente tem um Broncos que tem uma defesa forte, o Bridgewater é um cara que ele pode não ser maravilhoso, mas ele é um cara que não atrapalha, e dá para o Broncos arrancar uma vitória desse Browns completamente lesionado. Ó, aqui o, o Roger, Roger Beer, Roger Beer, ele colocou aqui, se já falaram do Dallas, aí logo depois ele mandou um ok, né, que acho que foi bem na hora que eu disse os times de bye week, então, Roger, o, os Cowboys estão de bye week, fica para a próxima, mas Cowboys jogando muito bem, sim, nessa temporada, e, e com condições aí de virar um contender dentro da NFC. Mas seguindo aqui com as análises da, da próxima semana, partimos para o domingo, quando o Carolina Panthers visita... O New York Giants do Lucas, é claro que eu deixei o Lucas para comentar essa partida. É, né, de um lado, Daniel Jones, do outro, Sam, é, Sam Darnold, que começou muito bem, empolgou um monte de gente aí, meu, 
precipitada, mas o Zé sempre teve razão, né? Se o Zé depois quiser complementar, Darnold não tá mais jogando bem, inclusive o Matt Rooley veio e deu uma chamada pública no Darnold, falando que ele precisa jogar melhor. Tem como ele jogar melhor, Lucas? E nada melhor do que jogar contra os Giants para jogar melhor, né? Exatamente, esse é, o, esse é o jogo para ele jogar bem. <risos> é. jogar bem agora, aí sim, pode perder é, a posição. É que o Darnold, ele teve, querendo ou não, é, o CMC era a principal arma do ataque dos, dos Panthers nesses primeiros jogos, então tirou um pouco do peso dele, das questões de que ele podia, além de utilizar o CMC, o ataque de Joe Brady podia utilizar o CMC tanto de forma terrestre, como o CMC é muito bom receber na bola, então sem o CMC, a queda do, do Sandar não foi clara, ele precisa realmente jogar melhor, mas contra a defesa dos Giants, é, principalmente se a, o ataque dos Giants não vai conseguir ficar em campo, provavelmente não, não que a defesa dos Panthers tenha, joga, esteja jogando tão bem, mas é, esse jogo contra o Los Angeles Rams expôs muitas coisas que, que os, os, o ataque dos Giants não consegue produzir. Uh, o Andrew Thomas está fora, foi para o IR, é mais um, um jogador lesionado nos Giants que, que tem sofrido muito com isso na temporada. Infelizmente, é, esse é um jogo que os Panthers vêm como favoritos, sim. Uh, Daniel Jones não estava 100% para esse jogo, ainda estava questão do protocolo de concussão, é, quando a gente estava falando do Mike Lennon jogar, mas o, o Daniel Jones ele foi para o jogo, ele enfrentou uma defesa que é muito forte, uh, não jogou tão bem, para ser bem sincero, não vi os Rams terem jogado tudo que eles poderiam jogar, mas justamente pela questão do, dos Giants terem jogado muito mal, facilitou muito o jogo para isso. Uh, o Daniel Jones teve três interceptações, sofreu dois fumbles, é, nunca fácil jogar contra o Aaron Donald, Aaron Donald é, mesmo marcação dupla da OL dos Giants, que hoje é uma OL pior, que já começou o ano por conta das lesões, é, cedeu muito na pressão do que os Rams exerceram. O jogo corrido não consegue caminhar com o Devonta Booker, justamente por conta da OL também. Uh, o Kadir Stuning teve um problema, é, também não, não deve jogar essa partida, lesionou é, logo depois do, do, do primeiro quarto. Então esse jogo é um jogo que se a defesa dos Giants conseguir produzir e parar um pouco o Sandarnold, ainda assim, o ataque não vai conseguir produzir campanhas tão boas, então eu acredito que os Panthers, eles vêm com favoritos justamente pela essa questão de que o Tuba Hubbard está conseguindo fazer um bom jogo e tem evoluído a cada partida, se Sandarnold não enxergar fantasmas, então eu acredito que, que consiga sim levar esse, essa vitória lá para Carolina. Comentário preciso aqui do Thiago Santos. Com o McCaffrey, 3-0. Sem McCaffrey, 0-3. Estranho. É, muito estranho mesmo, Thiago. Estou muito surpreso, que inclusive... será que pode ter acontecido, é, né? Não sei, não sei. Inclusive, muita gente aqui no, nos comentários dos vídeos, nos nossos Power Ranks, criticando quando no começo da temporada a gente deu uma minimizada nos feitos do Carolina Panthers. E agora está um pouco mais evidente. Mas talvez com o McCaffrey o time é, tivesse mais chance, sim. Talvez não tivesse perdido os três jogos. É, vamos lá, mais jogos da rodada... O Zé agora, né, um fala dos Giants, outro fala dos Jets, né? O Zé tentou fugir, mas não, Zé, você vai falar aqui do New York Cara Jets. <risos> New York Jets visitando o New England Patriots, inclusive já teve esse jogo na temporada, né? E foi fácil de os Patriots. Vai ser moleza de novo, Zé, ou você acha que tem alguma chance aí para o seu ídolo, Zac Wilson, começar a mostrar uma evolução, né? Agora que ele tem uma semana de descanso, se preparou melhor, o que você tá esperando aí? <risos> Bom, não, acho que é difícil, eu brinco bastante né, com essa coisa da, da, da torcida, sou realmente torcedor, mas na hora da análise a gente tenta deixar o, 
né? o Lucas sabe o coração de lado e olhar o que realmente acontece Lucas e o que acontece é um domínio é um domínio absurdo dos Patriots nos últimos é, 20 anos, né? Mas na última década, principalmente aí, para cima do, dos Jets. Os Jets não vencem os Patriots na temporada regular desde 2013, se eu não estou enganado. E em Foxborough, então, a coisa é pior ainda. Então, assim, os Patriots vêm de duas partidas ruins, né? Duas, uma, uma vitória e uma derrota, né? Mas venceram só por três pontos contra os Texans há duas semanas atrás, o que é quase uma derrota nessa né, todo o campeonato. E perderam dos Cowboys agora. O que me surpreendeu um pouco foi que a defesa dos, pe dos Peitos jogou um pouco mal nessa última partida. É, o ataque do, dos Cowboys ficou 40 minutos com a bola. O ataque dos Peitos ficou só 20, né? Um domínio absurdo aí do, do jogo do, do, da posse da bola, do do Dallas Cowboys, e o Davis Mills também jogou muito bem contra essa equipe dos Patriots, mesmo sendo um calor, mesmo sendo experiente, o que, o que abre uma certa expectativa para que o Zé Curso pudesse fazer uma partida um pouco melhor do que ele fez quando lançou zero touchdowns e quatro interceptações contra os Patriots lá em Nova York mas a verdade é que esse ataque dos Jets não está conseguindo produzir absolutamente nada é de novo o pior ataque da NFL é, a linha ofensiva deu uma melhorada nas últimas duas semanas, mas o Zé Costa não consegue completar passes simples, passes é, que, que até o Nate Sudfeld talvez conseguisse completar, o Zé Costa não está conseguindo, e contra uma defesa que explora muito esse tipo de, de erro, esse tipo de equívoco, esse tipo de nervosismo, né, como a gente viu o Sam Darnold vendo fantasmas alguns anos atrás, a minha expectativa é de um, de um Zach Wilson assustado de novo, mesmo com duas semanas para se preparar, e de um Patriots controlando tranquilo o relógio, um ataque com o Mac Jones é, explorando passes curtos contra um corpo de linebackers muito jovem e inexperiente dos Jets. O Jets também tem a pior dupla de safeties da NFL, certamente, especialmente com a ausência do Marcos May e do Lamarcus Joyner, que eram os titulares. O Marcos May pode ser que jogue essa partida, mas ainda é, é improvável. Então, eu acho que, que os peitos têm tudo para dominar tranquilamente a posta da bola, dominar a linha de scrimmage também, mesmo com alguns desfalques na linha ofensiva. É, eu acho que os Tyrants têm conseguido ir muito bem, o Kyle Pitts foi muito bem contra os Jets na última rodada, então acho que o Hunter Henry tem tudo para também receber é, uma meia dúzia de passes, um ou dois touchdowns, e acho que talvez o Mike Jones consiga até sua melhor partida como titular até aqui, ele que vem jogando bem, né, o nosso melhor calouro, mas ainda não, não foi tão bem explosivamente. Vamos ver se ele consegue construir com essa, em cima dessa última jogada para o touchdown de 75 jardas contra os Cowboys no final do jogo, que, que foi a primeira jogada explosiva dele na temporada. Eu acho que a gente vai ver um pouco mais disso nessa partida contra os Jets. Muito bem. O touchdown, eu também não lembro de quem foi, não. Do, é, do Mac Jones, né? Do... Isso, Mac Jones para aquele wide receiver que veio dos, dos, dos 49ers. Agora eu me esqueci o nome dele. O Enfim. Kendrick Bourne? Kendrick Bourne, esse mano. Muito bem, é o superchat aqui enquanto a gente falava, o Rafael Fenalon, Lucas, até pra você, hein, melhor aceitar o Jones ou apostar no Spencer Hatton na próxima temporada? Observação, qual treinador é o melhor para a próxima temporada? Vamos lá, Lucas, um minuto para essa análise. Por partes, uh, Daniel Jones vai depender da questão de comissão técnica, uh, mas... Eu manteria o Daniel Jones, porque querendo ou não, a gente não sabe como vai ser a questão da, da classe do ano que vem. O Rattler, ele foi pro banco pro Caleb Williams em Oklahoma é, desde o do jogo da semana passada. Esse jogo ele já não foi titular. 
e deve se transferir, então ele não deve vir pro draft ano que vem, porque o estoque do, uh, do estoque dele no draft pro ano que vem caiu muito, ele deve ser um quarterback de segunda rodada ou até menos, é, pelo que ele tem apresentado nesse ano. E o treinador para a próxima temporada hoje, meus preferidos são o Double, é, dos Bills, coordenador dos Bills, e o Eric Bellamy, dos Chiefs. Então, qualquer um dos dois eu me contentaria bastante para esse time dos Giants. Tá registrado aí, espero que seja respondido, Rafael. É, e tem muita gente no chat aqui reclamando mais uma vez de Jets e Patriots, ser o jogo da ESPN, né? Então o pessoal tá um pouco chateado aqui. O Zé também com certeza tá chateado, porque não queria ter que assistir esse jogo na ESPN, mas ainda bem que ele tem o Game Pass, né, Zé? Você pode ver outros jogos. Eu acho uma sacanagem você botar esse tipo de espancamento em TV aberta às duas horas da tarde. Não, e já vou deixar registrado aqui ao vivo para todo o Brasil que, que por favor, para nossos editores do The Profs não me escalarem para cobrir esse jogo, porque já sofri demais essa temporada cobrindo aí o Jatão. Muito bem. Eu, você não está <risos> nesse jogo, já foi colocado lá a escala? Se eu não me engano, eu tirei folga, inclusive, nessa semana, depois da manhã. Ah, perfeito. Mas qualquer coisa te aciona. Vamos lá, próximo Nossa. jogo... Mia Mastrocolo fala pra gente sobre o time dela, ó, que sequência, né? Cada um falando do seu time. É, Mia, fala pra gente do Green Bay Packers recebendo o Washington Football Team, é, que tá numa temporada bem broxante, né, Washington, né? Eu esperava muito mais, né? Uma defesa mais agressiva, que não tá sendo, um ataque que não seria dos melhores, mas tem bons nomes ali, né? Tem o Antonio Gibson, tem o McLaren... Mas no último jogo contra os Chiefs, que a gente falou aqui, né? Que a defesa é uma porcaria, não sei o que, fez só 13 pontos contra essa defesa. Então você está confiante no seu Packers jogando em casa e, e com uma boa sequência de jogos, né? É para ganhar esse jogo? Ah, o Packers vem com certeza numa boa sequência, esquecendo completamente aquele apagão da primeira semana, completamente fora da curva. O time vem acertando alguns problemas, ainda está demorando para entrar no jogo, está chegando sempre no segundo quarto e fica aquela vergonha no começo do jogo, passa fazendo a torcida passar sufoco, mas o time melhorou sim, a defesa tá tentando se encaixar melhor, a OL ainda tá com problema por causa das lesões, Bática deve voltar acho que em duas semanas, se não me engano, e já melhora a questão do Aaron Rodgers, que tava ali ficando meio preocupado com o blindside dele, mas o time tá se acertando bem, o ataque tá muito bom, o Aaron Jones e o Dylan agora tá se, se ajeitando bem, o jogo TS tá bem consolidado, não tem nem o que falar sobre ele com o Devante Adams, ele tem achado o Lazard muito bem, então o ataque do time se encaixou realmente. A defesa tem os mesmos problemas sempre, contra o jogo terrestre dá muito medo, mas nesse momento o Washington não é um time que tá oferecendo perigo desse jeito, a defesa é uma defesa que ela é mais bruta, mas a gente esperava mais dela no começo da temporada e não foi o que a gente viu até aqui. Então eu espero uma vitória tranquila dos Packers, ainda mais lá no Lambeau Field. Tá certo. Ó, o Jonathan Santos, Mia, tá dizendo aqui que o Bakhtiari talvez volte a treinar nessa semana e pode jogar no domingo. Ah, não é sei se ele joga domingo ainda não, viu? Pode voltar é. a treinar, mas eu acho que ele não joga ainda não. É, talvez nem precise né, apressar a volta dele contra o nosso glorioso Washington. É, então, próximo jogo aqui pro Lucas jogar sem Lucas. Olha, tô, tô ansiosíssimo para assistir o Atlanta Falcons visitando o Miami Dolphins. Conta pra Sim, gente cara. aqui por que alguém deve assistir essa partida e por que o coitado do Miami Dolphins, né? Pra tristeza do nosso Paulo Antunes, não, não tem nenhuma folga depois de 
de jogar em Londres, né? No, todos os times vão para Londres ter uma folga na semana seguinte. Miami não vai ter, então vai ser mais uma rodada de sofrimento para a torcida dos Dolphins, ou pelo menos com o Falcons, é como se fosse uma bye week mesmo. É estranho, né? Um erro de tabela, teoricamente erro de tabela da NFL, porque todos os times que jogam em Londres normalmente têm uma folga na semana seguinte, e justamente com os Dolphins, uma situação que eles precisam vencer um jogo, eles não vão ter. Mas pelo menos o Tua é, voltou para o ataque de Miami, fez um bom jogo contra os Jaguars, se é que dá para chamar Uh, o jogo contra os Jaguars de um bom jogo, assim, ele teve 329 jardas, completou 33 passos de 47, é, dois CDs, sofreu uma interceptação, se não me engano, também, mas os Falcons vêm descansados, né, eles pegam um time que viajou, é, voltou para os Estados Unidos depois de, de um jogo é, duro contra os Jaguars lá em Londres, os Falcons, eles vão ter... Uh, Talvez uma melhor sincronia do Kyle Pitts com o Matt Ryan, que já fez um bom jogo contra os Jets, promete jogar melhor ainda. Esse ataque do, do, dos Falcons, ele tem é, conseguido buscar armas onde a gente não esperava tanto. É, é um jogo que vai ser, assim, um jogo que é esperado ser um jogo fraco, mas eu acredito que vai ser um jogo de uma boa pontuação, vai ser um jogo interessante de ver pelo lado ofensivo da bola. Eu só espero que os, o, principalmente a unidade ofensiva é, dos Dolphins, o jogo corrido consiga melhorar, é uma coisa que você não consegue ver de fato, um jogo corrido bom é, lá em Miami, a linha ofensiva é extremamente ruim nesse quesito mas é, ver o Jalen Weddon, por exemplo, voltando a jogar, fazendo dois touchdowns junto com o Tua é muito interessante o dizer que passando das 100 jardas recebidas como um tight end então, é, as defesas vão, vão precisar atuar melhor, que tem atuado nos últimos jogos. Então, vai ser aquele jogo que vai ser decidido por, com, com certa emoção, eu diria. O Henrique Cavalcante até pergunta aqui, né? Dolphins 1-5, era para estar assim tão ruim ou não? Eu não esperava ah, esse 1-5. Na verdade, o que, a, a negligenciação da linha ofensiva dos Dolphins atrapalha um pouco, né? Essa questão da, da, da linha ofensiva dos Dolphins está tão ruim. O Tua ter se lesionado no começo da temporada também ajudou. A gente não esperava que, que tivesse esse, esse recorde até então, mas acontece, né? Foi sempre uma surpresa, muitas coisas podem acontecer ao longo da temporada. A gente esperava um Dolphins melhor por conta do processo de reconstrução. Vamos a gente melhor, esperava uma defesa melhor nesse Dolphins, Sem dúvida. Né? A secundária, a gente esperava no papel uma secundária das melhores da liga. Uh, o pass rush, e, e, na verdade, o box como um todo deixa a desejar, né? Então, é, são coisas que o Brian Flores ainda vai ter que melhorar nesse time. Vamos ver o que vai acontecer aí pro resto da temporada e pro ano que vem com os Dolphins. Próximo jogo aqui que a gente vai analisar com o Zé. Mais um jogo que talvez não tenha tantos atrativos, mas no, o pessoal no chat lembrou de um bom atrativo aqui, né? O Marcos Vinícius falou aqui. Meu Reigns no domingo com o Aaron Donald sacando o golfe. Aí o Thiago Santos também falou, ah, é, o Aaron Donald vai sacar o golfe com gosto. Então, eu não sei também se eles têm Ele vai essa se vingar assim, de né? todas as cagadas que o golfe fez do Reigns. Talvez ele, não sei se ele era um cara querido ali, acho que era, né? Mas talvez tenha limitado um pouco os Reigns nesses últimos anos. E no caso dos Lions, eu não sei se a culpa é só dele, porque os Lions têm sido limitados há anos e não importa quem esteja lá. Mas, que o time é uma porcaria, é, né, não tem o que dizer, e vai pegar o Reigns, que é um dos melhores da NFL. É... Zé, alguma possibilidade de 
para os Lions aqui fazer qualquer coisa, ou você vê mais uma, um atropelo aqui, não só no placar, né, mas do Donald para cima do Goff também. Pois é, é o Jared Goff Revenge Game, né? Jared Goff vai vir aí para se vingar da troca, vai provar que os Rams estavam errados. Não, tô brincando, não tem chance não, nenhuma. Né? Não tem chance nenhuma dos Lions. Os Lions foram surrados pelos Bengals, que são uma equipe inferior aos Rams, na minha opinião. Eu, a minha expectativa é que os Rams estejam tirando os titulares aí já no final do terceiro período para poupar, porque a, a expectativa realmente é de um atropelo. Esse time dos Lions tem muita, muita garra, né? Um time que, que briga, tenta e não consegue, né? Chegar a lugar nenhum. A gente viu uma das piores partidas deles no ano, né? Agora contra, contra a equipe do Cincinnati Bengals. Foram só 36 jardas corridas. Talvez eles consigam menos ainda agora contra essa linha defensiva dos, dos Rams. Era um dono Era quase a única coisa que os Lions faziam, né? Que era correr com a bola. Imagina, gente. Você assim. olha para um lado, você vê o Aaron Donald. Você olha para o outro, você vê Jalen Ramsey. É, exato. A minha expectativa é de muitos turnovers aí para o Jared Goff, que está jogando muito mal. Inclusive, o Dan Campbell, o técnico, foi questionado sobre isso. Ele falou que eu... deu uma chamada também, que nem o Matt Rule fez com, com o Sam Darnold. E, mas a verdade é que não há, não há uma reserva é, decente lá em Detroit que possa ameaçar a vaga do Goff. Esse time dos Lions está jogando por, por, por escolha de draft mesmo, é um ano de reconstrução. Então os Rams, que são os favoritos na temporada, precisam dominar essa partida. É, como a Mia falou aí, tem dois dos melhores jogadores defensivos da NFL, vão fazer a vida do, do, dos Lions no inferno. Para mim, a grande questão que fica é quando que os Lions vão entender que a única chance que eles têm em qualquer partida desse ano é dar a bola na mão do Deandre Swift, né? Acho que, que nem a gente falou do Christian McCaffrey lá em, em Carolina, não sei se o Swift é um talento nesse nível, mas os Lions precisam fazer o seu ataque passar pelo Swift. Mas não consegue, não consegue. no começo do jogo não conseguem saber o jogo terrestre, três jogadas e punch, a equipe adversária já vem e pontua sete pontos, dez pontos, 17 pontos, quando você vê, você não consegue mais correr com a bola e o Swift tem acontecido isso com ele. Então, vamos ver se os Lions melhoram um pouquinho, mas não vai ser essa semana que, que os Lions saem aí do zero no, 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 no placar. Ó, o superchat do Gilson Soares, torcedor dos Rams. Mia, sou seu fã. O que você acha do confronto Donald e Goff no domingo? Já antecipou um pouco aí, né, também? Não tem muito o que esperar, além de uma, um atropelo. Gente, eu, Goff, eu tenho né? pena do Jared Goff, porque assim, quando rolou a troca, eu já até eu falei isso aqui na, na live. Quando rolou essa troca, gente, o Goff não jogava com o Chama que veio, tendo Cooper Cup. E você imagina ele jogando no Lions, que não tem nada, que o jogador não consegue segurar uma bola. É drop atrás de drop quando o Goff acerta alguma coisa. Então, assim. Se o Aaron Donald tiver oportunidade e a OL não é lá essas coisas, ele vai matar o George. É, então, a OL dos Lions não tá jogando bem também, que é um grande problema. A Peneissua também não tá jogando muito bem. Tem ninguém é... jogando bem ali. Ô, Zé, deixa eu falar uma coisa sobre isso, né, do Sil, né, que teve aquela discussão na época se os Bengals deveriam ter selecionado ele ou não, mas nem é esse o ponto que eu vou falar. Mas os Lions... Mas eles, eu vou defender meu ponto sobre isso também. Pode falar, Lucas, mas deixa eu só completar. Não, completo. O... Não vou nem questionar se... dos Bengals, falando dos Lions, que eles tinham uma escolha ali também, né? Tanto conseguiram o seu, uma escolha alta, fizeram essa troca é, do Stafford com o Goff, então eles ali anunciaram praticamente que não iam escolher um quarterback. Eu acho que eles poderiam ter pensado melhor nessa troca, trocasse o Stafford, né? Mas que é, mesmo que pegasse o, o Goff poderia ter investido em quarterback nesse draft, né, em vez de, talvez, do, de uma linha ofensiva, um jogador de linha ofensiva, 
porque ano que vem, né? Como disse o Zé, tá brigando pela primeira escolha do draft, né? Hoje teria, né? A primeira escolha. É, aí ano que vem a classe não é tão boa de quarterbacks. Aí você vai investir num quarterback ano que vem? Será que vai ter valido a pena isso? Vai ter valido não a pena vai. uma troca do Stafford, né? Que era um quarterback de elite, para pegar um golf que não serve e para pegar um quarterback ano que vem que não é bom? Fica a reflexão aí sobre isso. É, é que eles não vão pegar a QB na primeira escolha. Só um, um ponto que eu acho que é interessante, que os Lions foram a primeira equipe da história da NFL até uma temporada 0 e 16. Será que eles vão ser a primeira até uma temporada 0 e 17? Provavelmente. Aliás, é o único time que não venceu nenhum jogo ainda. Não, é, não sim, sim, mas é, provavelmente é, um, é uma de, fuerte declarações aqui, hein? <risos> Perder todos os jogos é difícil, ah, viu? Nossa. O New York Jets tentou ano passado, é difícil perder não, todos os jogos. Não, é difícil, o Browns conseguiu esses tempos atrás, pô. É difícil, é, mas você olha esse Lions, você não vê absolutamente nada. É, é desesperador, você não vê nada. O, o, o Goff, quando ele acerta um passe, o recebedor drop. Então... O Lucas queria falar sobre esse tema do Goff, da linha ofensiva? Ou... Não, da linha ofensiva. É que é, é sempre que eu pauto isso, quando a gente falou sobre o CEO... É, Rashawn Slater é melhor, eu vou pautar isso sempre, e se você analisar as tapes de ambos, você vai ver o porquê. O quanto o Slater tem protegido o Justin Herbert, e quanto o Seal, nas duas pontas da linha, tem jogado a favor, contra, é, protegendo o Goff, mostra que a análise de, do, o, é, de quem é melhor, pelo menos na minha opinião, e continua sendo a mesma opinião de quem é melhor left tackle na liga. Bom ponto também. É, a Itajota, so, ou Itajota, perdão, Sou o torcedor dos Lions, e o dia que a equipe for para os playoffs, eu largo o time de mão. Nossa torcida acompanha para sofrer mesmo. Muito bem, é a mesma coisa que o Zé faz. Não é um passado tão distante assim, o Lions em playoffs com o Calvin é, Johnson, não. É verdade, em playoffs sim, só não ganha... Mas calma lá, em minha Calvin Johnson tá até no Hall da Fama, né? Tá faz um tempo, né? Não, mas gente, faz, mas faz menos de 10 anos, 2015 ah, tava tá, ali nos playoffs. Mia, seu time perde um jogo na semana 1, você tá quase explodindo a live. Imagina se o Pega tivesse 10 anos sem ir pros playoffs, e eu falasse pra você, não, minha calma, mas... 2011, é. É. Tem, não acha o QB que, que, que joga decentemente bem? Ah, Nossa, gente, meu bom. time ganhou o último Super Bowl em 2011 e eu tô aqui. Não, o seu o time quê? perdeu seis jogos em 2019 e 2020. Os Lions já perderam seis jogos só nessa temporada. Seis em seis, né? Não, é, não assim, torcer pro Lions é, é, é realmente difícil, parabéns, viu? Até o Jonathan dos Santos falou aqui que os Lions estão em é, reconstrução desde que a franquia foi construída, né? Então... Realmente é um problema... Desde que fundaram a Ford. Desde que fundaram a Ford. É, vamos lá, próximo jogo. Agora com a Mia. Últimos três jogos aqui da lista. Mia, o Philadelphia Eagles, que fez um jogo duro até contra o Tampa Bay Buccaneers, visita o Las Vegas Raiders, que vem de vitória contra o Denver Broncos, que vive uma crise, mas talvez essa vitória aí tenha dado uma abafada nessa crise. E... Enfrentar os Eagles em casa é uma boa para os Raiders continuarem afastando essa crise? Você vê os Raiders como favoritos aqui? Ou jogo bem equilibrado? O, o Eagles deu aí né, um respiro de vida no jogo contra o Tampa e se despediu de Zach Ertz com direito a touchdown e tudo. E no, a troca foi assim, acabou o jogo, trocaram ele no vestiário basicamente. E vem aí mais complicado o ataque do Eagles. O Jalen Hurts está se adaptando ainda, né? Porque ele foi jogado no meio da fogueira ano passado. 
Então, ele está ainda se adaptando. O Eagles é um time que está tendo muito problema, é um time que tem muito problema de lesão também, que atrapalha extremamente. Mas é um time que está tentando ali alguma coisa. E do outro lado, a gente tem o Las Vegas Raiders, que vem aí da sua primeira vitória, primeira semana sem John Gruden. Tem um clima de, querendo ou não, tem um clima todo de incerteza dentro da franquia. Mas é uma franquia que tem vindo com boas vitórias e vindo bem. E nesse jogo, uma carinha de Raiders favorito, até pelo, por tudo que vem acontecendo. Derek Carr vem achando o Waller bem. Tem, tá, tem tido ali um, o desempenho até melhor do que a gente está acostumado a ver ele. E acho que o Raiders tem, sim, condições de trazer uma segunda vitória sem o Gruden, até por toda a questão que o time se encontra no momento, que é bem delicado. É, o, nesse último jogo, o Wayne Ruggs também teve algumas big plays, né? Está tendo, né, nos últimos jogos, para a alegria do Fábio, né? Que também disse que é o, o Henry Ruggs é o, já é o melhor wide receiver da NFL. Talvez ele esteja um pouco precipitado, né? Assim como está precipitado com o Mahomes. É, <risos> falando de calma. É, o Fábio não, não tem calma nenhuma. O Luiz Carlos Figueira, esse também não tem calma nenhuma com o time dele, nem para mais, nem para menos. Né? Ele diz aqui, ó, mandou superchat. Obrigado, Luiz. Continue mandando superchat sempre que a gente fala dos Eagles. Contra os Buccaneers, o gênio Nick Sirianni <risos> descobriu nos três minutos finais que não é proibido jogar com o running back correndo com a bola. Ainda assim, analisando a tabela, acredito. <risos> Se Luiz é demais. 11-6 e wide card para o Philadelphia Eagles. É um pouco difícil, hein, Luiz? Porque os Eagles, vou te falar, realmente o Nick Sirianni não, não gosta de correr com a bola. O, tá prejudicando um fantasy paralelo aí que eu tenho, o Miles Sanders. E o Philadelphia Eagles é um time complicado, né? Tem algumas virtudes no time, mas não, não, não parece é, ser muito jogo importante, né? Porque se vencer os Raiders, da sequência pega os Lions. Então pode engatar uma pequena sequência aí. Quem sabe, quem sabe rumo aos playoffs, Luiz Carlos. Com Já esse 11 duas... aqui, né? Exatamente. A confiança tem que ser essa, até, até quanto a tem bambu tem flecha. É isso aí. Exatamente, Philadelphia Eagles por enquanto 2-4. Minha né? frase então preferida perder mais na dois hora jogos. do desespero é essa. Só tem mais dois jogos aí para perder os Eagles, segundo o Luiz Carlos. Obrigado pela participação, Luiz. Sempre bacana a sua participação falando dos Eagles. É... Agora quem fala é o Lucas. Sobre o Houston Texans visitando o, o Arizona Cardinals, né? Mais um jogo que parece bem óbvio o que vai acontecer, mas é bom para a gente repercutir algumas outras coisas, né? Por exemplo, perguntaram aqui sobre os Cardinals agora há pouco, né? Se é, qual que é a, a real situação dos Cardinals, que é o único invicto ainda da NFL, né? Está conseguindo se manter invicto, apesar de um ou outro susto em alguns jogos, né? Na, na torcida. É, mas nesse contra o Browns não teve susto nenhum, né? Foi um atropelo, um jogo, aquele statement game, né? Você enfrenta um time bom, com uma boa defesa, fora de casa e mete 37 pontos. É, e ainda tinha aquela situação do Murray, né? Muita gente falando que ele tava, não estava 100%, mas ele jogou e jogou bem. É, o, por exemplo, o Thiago Santos aqui, ele falou, o Cardinals está com cara de Pittsburgh do ano passado, que venceu 11 seguidas e depois despencou. Você vê Só mais por esse lado... A do Steelers era muito mais fácil, né? É, com certeza, mas agora é um jogo fácil, mais uma vez, para os Cardinals aqui contra o Houston Texans. O é, que, que você espera do jogo dos Cardinals e dos Texans, o acho Lucas? Que, acho que vai ser interessante, primeiro, porque o Zach Ertz é a peça que faltava nesse ataque, eu acho que Bem lembrado. um Tyrend é, de nome tão bom quanto esse, não faltava nesse elenco dos Cardinals, acho que agora ele não... É no grupo de recebedores, hein? É, o Murray não tem que reclamar, 
É, ele tem o Deandre Hopkins, ele tem AJ Green, que tá revivendo a carreira dele na NFL. Foi o principal recebedor do jogo contra os Browns. Christian Kirk, ele tem o Zach Ertz. Vai ser interessante Hopkins jogar contra o Houston, é, contra o Houston Texans. Vai ser interessante ver o DJ Watt uhum. jogando contra o Houston Texans. Lembrando que os Texans... O Hopkins vai jogar no ódio, né? É, sem dúvida nenhuma. O uh, Whitney Merciless, que era, que era um dos principais defensivientes dos Texans até pouco tempo atrás, foi cortado pelo time. Uh, os Texans já assumiram um processo de reconstrução que vai ser muito mais difícil pelas escolhas que o time não tem, justamente pela troca com o Leandro Hopkins, né? Uh, uh, o Davis Mills vai, vai ser possivelmente massacrado mais uma vez por essa defesa, o Lerman Tansil não joga será que uh, o Taylor volta? tem gente perguntando aqui o Tyron Taylor não volta ainda se não me engano ele, a previsão é que ele fique pelo menos mais uma semana fora, duas uh, lembro-se o tempo de York que ele pegou mas ele não volta para esse jogo então é muito, muito difícil esperar alguma coisa do, do, do Houston Texans, né? quem for torcedor dos Texans não tem muito o que esperar, acho que o torcedor dos Cardinals estão esperando uma vitória fácil, ver como o Ertz se comporta nesse ataque, no primeiro jogo acho que vai ser um bom, um bom jogo para introduzir nesse ataque, e eu espero até um, um pouco melhor, uma, um pouco melhora da, da linha, do jogo corrido né? do, dos Cardinals, o James Corner tem tomado espaço nesse jogo corrido e tem tido muito mais carregadas que o Chad Edmonds, uh, ver o Rondell Moore também constante evolução, Kyler Murray utilizando bastante as pernas contra essa defesa é uma defesa que tem sofrido um pouco contra a corrida então acho que os Cardinals conseguem uma vitória fácil e acho que um ponto um melhor ponto de fato vai ser manter a invencibilidade e ter estreia do Ertz para esse time isso aí, mais um reforço interessante aí para esse Arizona Cardinals que vai se consolidando aí como um contender na NFL a não ser que aconteça o que o Thiago falou aqui né? que eles nos decepcionem porque a tabela realmente é difícil, porque tem que enfrentar times da, da divisão oeste da NFC é sempre difícil. Zé, para fechar aqui, último jogo da rodada, New Orleans Saints, último jogo literalmente, né? porque é o jogo da segunda-feira, New Orleans Saints, o meu New Orleans Saints, que folgou na última rodada, visitando o Seattle Seahawks de Dino Smith. Então teremos esse confronto aí genial de Dino Smith, genial, né? com perdão do trocadilho, contra James Winston. Teremos aí muitas interceptações nesse jogo, maravilhoso. big plays inesperadas, e Saints muito favorito aqui, pelo que você viu até da última rodada contra os Steelers? Ou também preocupa algumas coisas aí do Saints para você? Sim, sim, os Saints são favoritos. Uh, não que estejam jogando um bolão aí, né? Inclusive perderam do New York Giants do Lucas, né? Uma, pois é. Uma coisa que sempre dá uma preocupada. Mas a gente viu também os Titans perdendo para os Jets e conseguindo se recuperar depois. Então acho que pode ser que os, os Saints também consigam fazer algo parecido. Acho que o James Winston, eu, eu sou... Eu, eu gosto mais do James Winston do que a média assim, das, das pessoas, acho que existia um folclore muito grande em torno dele, porque ele realmente é completamente folclore. maluco, né, é um cara folclore, aquele negócio de comer o W lá, é completamente doente, mas jogando futebol americano ele é um jogador decente, assim, ele, ele a gente brinca, né, que a experiência de James Winston até, é, você vai do céu ao inferno, de volta pro céu, de volta pro inferno umas 30 vezes por jogo, mas ele tá aí com, acho que, 13 touchdowns e 3 interceptações nessa temporada. Ele teve 4 partidas com rating acima de 100. Só uma partida bizonha, com rating bem baixo, de 26. E vai jogar contra uma secundária que não tá jogando um bolão também, essa secundária do Seattle Seahawks. Jamal Adams, 
que foi fazer gracinha né, no, no, na apresentação do Sunday Night Football, falando que era o melhor da nação, não sei o que lá, tomou a bola na testa, uma interceptação, é. que poderia ter sido uma interceptação, né, porque a bola foi lançada diretamente para ele, pelo Big Ben, e ele simplesmente nem conseguiu olhar, nem conseguiu pegar essa bola. Então, essa, essa é que é secundária... normal de linebacker, né, Zé? Linebacker não costuma prestar muita atenção nisso, né? Exatamente, o linebacker é ruim ainda por cima, né? Porque a gente já vê linebackers hoje em dia conseguindo interceptar um pouquinho mais. Então, é, eu acho é que... ironia, tá, gente? Porque né, ele é safety, mas que não, não costuma ser muito safety. Mas continue, Zé. Mas essa, essa secundária do, 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 do Seattle Seahawks até tem alguns nomes interessantes, né? O DJ Reed tá jogando bem, o Quandre Diggs também é um bom safety, mas e, eu acho que o, o Kerry Hyder, né? O Calor tá, tá jogando muito bem também, Calor não, segundo anista, né? Tá jogando muito bem, uh, pressionando. Se não me engano, ele saiu com uma lesão na última partida, eu precisaria confirmar essa informação, mas de toda forma eu acho que o ataque do... O at do, do Seattle Seahawks não vai conseguir produzir muita coisa de novo, né? Vai enfrentar uma defesa bem sólida do New Orleans Saints, que é uma defesa que oscila um pouco também, teve alguns problemas com lesão no começo da temporada, mas é uma defesa que consegue pressionar o quarterback, é uma secundária que, que tem seus momentos também, eu acho que o Dino Smith vai ter bastante dificuldade, não é uma defesa tão boa quanto a defesa do, do, do Pittsburgh Steelers, na minha opinião, que causou aí, foi um impactou demais o jogo, né, do, do ataque do Seahawks, que também tem muitas lesões, né, não é só o Russell Wilson que tá fora, o Chris Carson também, running back, tá fora, o Alex Collins, né, o running back que foi bem, correu para mais 100 jardas contra os Steelers, provavelmente também não vai jogar, ele é uma dúvida, né, se ele não jogar, pode ser que jogue o Rashad Penny, que também é outro cara que sofre bastante com lesões, né, historicamente, foi draftado aí na primeira rodada pelos Seahawks, mas nunca produziu o que se esperava dele, então eu acho que vai ter muita dificuldade essa equipe de Seattle num jogo que pode colocar a equipe 2 e 5, né, a gente falou do, do San Francisco 49ers, que é, já tá 2 e 3, e, e perdendo para os Colts poderia ficar 2 e 4, um 2 e 5 para os Seahawks, praticamente adeus aí a, a uma briga pela divisão, né, porque o Arizona Cardinals, ao que tudo indica, e o Lucas acabou de analisar brilhantemente, que deve ganhar essa partida, deve ficar 7-0, então você ficar cinco jogos atrás na divisão com só sete rodadas é realmente bastante preocupante. Eu não, é, é assim, Ricardo, é, eu só não cravo que o Saints é favorito, vai ganhar esse jogo, porque o James Winston literalmente tudo pode acontecer, né, o James Winston pode lançar seis touchdowns, pode lançar seis interceptações também. Ou os então, dois. E, 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 os dois, exatamente, o que seria muito legal, né, seis, já uns seis interceptações, não, combinar não. um jogo assim, Ryan Fitzpatrick <risos> com, com Tom Brady, mas a verdade é que é o seguinte, a NFL tem dado sorte ou competência, né, depende do, do, do ângulo, e quase todos os jogos de prime time esse ano tem sido muito disputados, tem sido jogos decididos no, no, ou no final do jogo ou na prorrogação, então, quem sabe aí, James Winston e Dino Smith não, 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 não conseguem um clássico pra nós aí, um jogo de... 40 a 40 decidindo na prorrogação pra, pra fechar essa semana 7 aí. Deixa a gente dormir, bicho. Que prorrogação. Mas quem não aí. quer ficar acordado até duas horas da manhã pra ver o Dino Smith e o James Winston do Elaine na prorrogação? Fala a verdade. Então, eu espero que seja 40 a 0, em vez de 40, né? 40 a 40. Precisamos ganhar essa partida. Não tem como perder pra Dino Smith. E ainda outros desfalques no Silks, né? Rainbacks, então, toda a rodada machucando um, né? Uma coisa impressionante é, em Seattle. É, e falando em lesões, no caso do Saints, é, algumas boas notícias que são a volta do Quan Alexander, Marcos Davenport e também o Troy Smith, pelo menos eles vão ser liberados da Injury Reserve e podem estar disponíveis para esse jogo, principalmente o, o Davenport e o Alexander estavam jogando né, antes de machucarem titulares, 
É, o Trocon Smith é uma opção de wide receiver, que o Saints tem poucas opções né, de recebedores. É, e outra opção de recebedor que também estaria disponível para voltar agora é o Mike Thomas, né? Que também começou a temporada na, na lista de lesionados, só que provavelmente não volta agora e a previsão mais otimista agora é que ele joga na semana 9. Então, será ainda... que ele volta? É, e muitos, muitos rumores sobre ele possivelmente ser trocado, né? Ele é. tá de mal lá com a diretoria e com o pessoal lá em New Orleans. É, vamos ver. Os Saints costumam, pelo menos, tomar boas decisões nesse tipo de coisa, assim, de troca, só não costuma ser muito intempestivo. Vamos ver o que acontece lá. Se já conseguiram, já há bastante tempo, né, que foi aquela crise de bastidor. Espero que já tenham contornado e que ele volte bem, porque se ele voltar bem, vai ser importante para esse time aí, que precisa de recebedores, é, precisa de jogadores no ataque que façam coisas diferentes, além do Camara, né? O Camara é muito sobrecarregado nesse time. Acho que com o Mike Thomas voltando bem, também vai ser bom para o James Winston, e aí a gente vai poder até exigir mais dele, né? Cobrar mais, falar se ele tá indo bem ou não. Por enquanto, acho que ele, até os números que o Zé citou são números bons mesmo. Ainda mais por conta desses desfalques do Saints. Desfalques também na linha ofensiva, né? A linha ofensiva do Saints, que é uma das melhores da NFL, tá bem desfalcada nos últimos jogos. É isso, então. Encerramos mais uma prévia da semana, hoje da semana 7 da NFL. Vamos aqui aos destaques finais. Ó, Felipe Carvalho perguntando, Saints nos playoffs, posso me iludir? É, pode sim, viu, Felipe? Acho que tem possibilidade disso acontecer, tem boa, boas chances, né? Tá na briga, pelo menos, para o Wild Card. Falando como torcedor aqui, mas também como uma pessoa imparcial que sou. Destaques finais e despedidas, começando por Mia Mastrocolo. Teve um prazer estar nessa bancada com os senhores, dividir esse papo bom de terça-feira nosso por aqui. Sempre um prazer, agradecer todo mundo que está no chat, todo mundo que escutou a gente até aqui o podcast. E semana que vem tem mais e mais uma ótima rodada para gente. E já pode ir mais devagar, que a gente já está quase no meio da temporada. Ainda bem que arrumaram mais uma semaninha aí para gente, né? Pelo menos dar um pouquinho mais de segurança de que vai longe ainda a temporada. É, José Ferraz, que esteve com a gente aqui mais uma vez. Algo acrescentar, falar mal do Zach Wilson, fica à vontade. Não, nada a acrescentar, queria agradecer, na verdade, fazer uma errata, eu falei que Kerry Ryder, Ryder tá pensando no Daryl Taylor, que foi draftado ano passado, é outside linebacker do Seahawks, que tá jogando muito bem, tem quatro sacks já nessa temporada, e há é um destaque aí nessa, nessa defesa, pressionando o quarterback, mas fora essa errata, agradecer o convite, agradecer ao Lucas, a Mia, a você, Ricardo, e todo mundo que nos ouviu até agora, e é isso aí, vamos lá, ainda tem muita coisa para acontecer, e muita, muito palpite errado pra gente dar, porque as coisas na NFL mudam muito rápido. Valeu, Zé. Ó, o Lucas Muniz perguntando aqui. Mais um, né? Falou do Dallas? Hoje não, porque não tem Dallas na próxima semana, tá, Lucas? Tá folga. By week do Dallas Cowboys. Vou, na semana que vem a gente fala do Dallas Cowboys. Se você quiser, teve o procura nos canais de podcast, né? Por, pelo podcast Domingo de NFL, que a gente falou bastante da vitória contra os Patriots, né? É, Lucas, seu destaque final, sua despedida. Grande abraço, Ricardo, ao Zé, sempre um prazer ter você aqui com a gente, a Mia, minha dupla favorita, estou morrendo de saudade, e um abraço a todos que nos assistiram, que nos ouviram, então bora para mais, mais uma semana de NFL, ah, chegamos na semana 7, muitos jogos bons para se ver, alguns nem tanto, mas a NFL sempre gosta de nos surpreender, então é sempre um prazer falar sobre. E ó, pra gente que gosta também de outros esportes americanos, mês de outubro, melhor mês dos esportes americanos, né? Começo da temporada da NBA e da NHL, playoffs da MLB, NFL pegando fogo, tem college também, vai começar a college da NBA no final do mês. Então, mês sensacional, desfrutem esse mês de outubro, porque não é sempre que tem tanto esporte americano pra gente assistir. 
É, então chegamos ao fim de mais um livecast de playoffs, esse programa que tem o oferecimento da da WP um Cash, que produz as edições aqui pra gente. Grave seu podcast você também, fale com o Pix, tire suas dúvidas agora, mandando uma mensagem no WhatsApp 54996205634 ou pelo site grupo wpcom.com.br. Abraço a todos e até a próxima, gente.